0: Ach ja Freunde, was geht ab? <lacht> Lang ist es her. Kennt ihr die beiden Lausbuben hier am Mikrofon überhaupt noch? Ach ja. Ja Malte, ich glaube, bevor wir hier jetzt irgendwie ähm, so out of nowhere in die nächste oder neue Folge Episode reinsteppen, sollten wir vielleicht einfach mal kurz ähm, und knapp aufklären, warum wir denn jetzt. Wie lange ist es? Eine Woche im Verzug sind? Eine Woche? Nein, wir, wir sind glaube ich drei also, oder vier Wochen. Nee, nee, nee. Also ich glaube maximal drei Wochen, aber ich meine, da wir ja immer so ein bisschen hin und her geswitcht haben wegen ein oder zwei Wochen Rhythmus, Ach so. sind wir da rein theoretisch, glaube ich, nur eine Woche, wenn man jetzt von den zwei Wochen ausgeht im Verzug. Also, also wir sind einfach, wir sind einfach zwei Wochen im Verzug. Wir, ja. sind, einfach, wir sind einfach zu spät. Äh, genau, sagen
1: wir es so: <lacht> sonst sind wir immer zu früh.
0: <lacht> Nein, auch nicht. Also Malte und ich haben jetzt gerade auch schon so darüber nachgedacht, so, sonst sind wir immer so richtig knapp und so. Aber zu früh waren wir eigentlich auch noch nie. Ich, ich, meinte,
1: ich meinte was anderes. Ach so, ja. <lacht> <lacht> äh, Geil. Äh, ja, ja, Leute. Ich... Es hat sich einiges angestaut, um bei dem Reading zu bleiben. <lacht> ähm, wir haben wirklich äh, tatsächlich die letzten Wochen es jedes Mal so gehabt, dass wir gesagt haben, vor dem Montag, äh, wo, wir, wo wir die Folge releasen, meistens waren wir immer so irgendwie just in time, ein äh, einen Tag vorher, ähm, mhm. haben wir das Ding morgens aufgenommen, am Sonntag und haben das dann... Ähm, ja, Nachmittags von Finn nachbearbeiten lassen. Jetzt sind wir gerade ein bisschen im Verzug, also ob wir wöchentlich oder alle zwei Wochen oder sowas sind, äh, sei erstmal jetzt dahingestellt. Wir haben es einfach irgendwie jedes Mal so ein bisschen ungünstig nicht geschafft. Manchmal äh, gab es einfach den Fall, dass Rodan spontan nach Waldrop zum hin musste. Ähm, dann gab es den Fall, dass wir es einfach auch irgendwie gar keinen Bock hatten. Und ich würde einfach sagen, wir haben einfach, also ich würde das einfach mal abstempeln als, als so spontane Pause. Also wir haben einfach eine, eine, eine kleine Sendepause gemacht. Ja, also Freunde,
0: die Sache ist, man könnte ja auch meinen, irgendwie wir haben irgendwie ultra viel zu tun und kommen deswegen nicht dazu. Es ist tatsächlich gerade absolut nicht der Fall. Also es ist komplett das, das, also komplettes Gegenteil davon. Ähm, ist <lacht> allerdings aber auch nicht schlimm, weil das ist halt genauso, ihr könnt euch das einfach vorstellen, ihr wollt was mit Freunden machen, aber chillt gerade so heftig krass im Bett und oder macht gerade was anderes oder wollt einfach was anderes machen. Und dann hat man ja einfach diese Momente, wo man... Einfach dann auch wirklich keinen Bock hat, ne? So einfach so ohne Grund. Und vor allem das in Kombination mit der Tatsache, dass wirklich halt nichts passiert. Man, ist halt man muss eine, sich
1: einfach so vorstellen, während des Dienstes so ein bisschen wie, wie Essen gehen. Äh, wenn du es zu oft machst, ist es, mehr, ist es nicht mehr geil. Ja, wir wollen. <lacht> da, bin, da bin ich ganz bei dir, ne? Also,
0: wie gesagt, deswegen von. Ich, jetzt mal im Namen von uns beiden, tut uns logischerweise leid. Ähm, <lacht> auch an alle die, Nachrichten und sowas, ja, die Ja, für alle, die gewartet haben, weil wir haben tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, ein paar Nachrichten bekommen, was jetzt mit der letzten Episode war und so. Deswegen freut uns das natürlich umso mehr, dass da wirklich einige draußen sind, die wirklich alle ein, zwei Wochen darauf warten, dass eine neue Episode kommt und deswegen würde ich auch gar nicht mehr weiter darauf rumreiten und sagen, Let's ja.
1: go. Wir versuchen auf jeden Fall wieder mehrere Montage wahrzunehmen. Also schaut montags auf jeden Fall in eure Podcasts-App und äh, checkt einfach aus, ob wir quasi wieder online sind. Ähm, ja, let's start äh, in die neue Folge. Es ist ja in den letzten Wochen einiges passiert, also wirklich einiges passiert. Roland, wir ähm, haben, glaube ich, so ein bisschen viel auf der Liste. Wir müssen so ein bisschen was abarbeiten auch. Ja. Und eine Sache, wo wir haben letzte Woche auch telefoniert, haben gesagt, ja, schaffen wir es. und Dann musstest du ja spontan nochmal weg und genau. äh, wir konnten nicht aufnehmen. Da hast, da hast du mich im, im vorab Vorabtelefonat, also wir haben wir haben so eine Vorabbesprechung, da hat Rodan mich gefragt, was ist eigentlich mit deinem Auto. So. Und äh, vielleicht für die Leute, die den Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, Rodan und ich haben uns beide Autos bestellt. Also Rodan äh, hat sich ein KFZ bestellt, ich habe ein KFZ bestellt und mein KFZ habe ich tatsächlich viel früher bestellt als Rodan. Also, ja, also wirklich viel, viel früher. Also, also Malte ich und ich haben darüber geredet,
0: was, also, wann er es, also in dem Zeitraum, als er es bestellt hat, haben wir darüber geredet, da habe ich noch gar nicht im Kopf gehabt, mir ein Auto
1: zu holen. So, so, ja, sehr, ne? Also, für alle, damit ihr, dass ihr quasi up to date seid, ähm, ich habe es letztes Jahr bestellt, ich glaube, im August. So. Ja. Ne, das sei ist, das ist erstmal, erstmal dahingestellt. Mein Leasingvertrag von meinem aktuellen Auto lief dieses Jahr im Februar aus. Vor drei Monaten. Jetzt kann sich eigentlich jeder denken, Ja, eigentlich hast du ja dann kein Auto mehr für drei, äh, drei Monate. Äh, dem ist eigentlich auch so, aber im Leasingvertrag wurde jetzt erstmal verlängert. Und Leute, was, was alles passiert ist mit diesem Auto. ne? Ich könnte meinen Kopf wirklich durch die Wand schlagen. Also es ist so verrückt. Ich habe dieses Auto bestellt im August, weil ich quasi informiert worden bin von meinem Autohaus. Hey, sie müssen jetzt bestellen, damit sie dann genau einen fließenden Übergang haben. Also, ich gehe ins Autohaus, bestelle mir ein Auto, ähm, habe mir so was ganz Entspanntes eigentlich zusammengestellt, auch gar nicht irgendwie viel Klimbim oder sowas da reingebaut, sondern das Ding eigentlich genauso standardisiert genommen, wie es eigentlich, eigentlich ist. Ich habe, glaube ich, nur Felgen ausgetauscht, also das kriegt mir ja wohl noch hin. Und ja. dann irgendwann äh, frage ich meinen Autoverkäufer, ich so: Ja, wie ist denn der Stand der Dinge? Sagt er: ähm, Ja, muss ich nachschauen und sonst was, ne? wird aber wahrscheinlich was später. Ich denke mir so, ja okay, warum habe ich dann pünktlich bestellt, wenn es was später wird? Und da, da war Corona schon. Also es war auch vorhersehbar, dass, dass irgendwelche Corona-Maßnahmen äh, irgendwo sind. Und dann ging das irgendwie so weiter, dass mein Autoverkäufer irgendwann, also ich habe den gefragt, ob ich einen Code bekommen kann, wo ich da die Lieferung verfolgen kann, also den Bau meines Autos. Und da hat er mir einen Code geschickt und dann habe ich so den Code angeguckt und da war einfach ein anderes Auto. Also da war mein, halt einfach...
0: Ich meinen hast du einen Code, um zu verfolgen. Ne? Ja,
1: aber, aber halt nicht mein Auto einfach, sondern so ein anderes. Es also, war halt auch nicht die gleiche PS-Zahl und so. Und da, ich so, äh, da war ich auf einmal so ein bisschen, ah, ich will äh, nicht sagen fuchsig, aber habe auf jeden Fall mal angerufen und gefragt, ob das die richtige Nummer ist. Und er hat dann gesagt: Ja, haben Sie, haben Sie die Null und also eine Null eingegeben und kein O? Ich so, ey, ich habe den Code aus der Mail kopiert. Also es geht gar nicht anders. Äh, Endergebnis: Irgendwie äh, war es dann wohl doch der richtige Code, aber irgendwas war nicht richtig hinterlegt. Und ähm, dann sagt der Verkäufer zu mir, ja, aber ich habe äh, eine schlechte Nachricht für sie, das Auto kommt erst im Oktober. Februar, Oktober. <lacht> Leute, da, da sind einfach viel zu viele Monate zwischen. So, da war ich schon das erste Mal richtig abgefuckt Dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, oder ich habe ihn dann direkt gefragt, ob ich das Auto abbestellen kann. Beziehungsweise ich habe da schon mit dem äh, Verkaufsleiter auch gesprochen. Und dann hat er mir so gesagt, ich kann das Auto abbestellen, also ich habe die Möglichkeit und ich habe dann wirklich die letzten Wochen, Monate die ganze Zeit nach einer Alternative gesucht, aber ich habe keine gefunden. Also ich habe nichts gefunden, was gleichwertig ist und für den Preis, für das ich das Auto jetzt monatlich äh, geschossen habe. finde ich nirgendwo. Also ja. ich bin noch so ein bisschen dran gebunden und dann, jetzt jetzt kommt jetzt kommt der heftigste Joke und das, das habe ich dir glaube ich auch nicht erzählt. Ähm, ich bin gespannt. Irgendwann ruft mich mein äh, Autoverkäufer an und sagt, also bzw. hat angerufen, der war so auf Rückruf. Ich okay, okay, okay so eine was will der? Da hat er mir eine Mail geschrieben, ja, ich bitte äh, um Rückruf, äh, Herr Schmitz, ne, machen Sie mal. Ich rufe ihn zurück an und der geht ran und sagt auf einmal, Herr Schmitz, ich habe eine super Nachricht für Sie. Ihr Auto ist, äh, ist auf dem Weg. Und ich war, ich bin so okay, also immer noch zu spät, ne? So, immer ja noch ja zu spät, klar. Aber cool, so, ne? dann so. nicht Oktober, ne? Ja, dann, dann sagt er zu mir, sie, sie freuen sich ja gar nicht. Ich so, ja, ist ja auch das Mindeste, dass das Auto kommt, so. Ne? Also ich bin ich habe auch keine gute Beziehung zu dem Auto, so aufgrund der ganzen Vorgeschichten jetzt und ähm, ja, Ich meine, du gehst schon gefühlt mit
0: 0 zu 3 Rückstand in diese ganze Geschichte. Ja rein. genau,
1: ich habe jetzt ein Tor gemacht, das ist auch kein Anschlusstreffer, also da fehlt nee. auch viel, dass es Anschluss ist. Und dann dann sagt, sagt der Typ so zu mir, ja ähm, bereiten Sie schon mal alles darauf vor, wir müssen einen Vorabtermin äh, zur Besprechung machen und dann können Sie das Auto quasi, wenn es da ist, direkt abholen. Ich so, easy, ne dann habe ich den noch gefragt, wie ein Kennzeichen, so ich habe alles fit gemacht, ich habe so ein Kennzeichen schon reserviert gehabt und so. Jetzt kommt das Beste, irgendwann, ich krieg nochmal einen Anruf. Ich habe den wieder nicht äh, wahrgenommen. Ich rufe zurück. Er sagt: äh, ich, ich soll äh, also den Namen von, von dem Verkäufer. Ich so, ja, hören Sie mal hier, ich habe die Kennzeichen schon reserviert, ich habe schon alles fertig gemacht. Mein, ich war so richtig proaktiv, ich habe ihm schon äh, Ausweiz und sowas geschickt, äh, damit er kopieren kann und so. Ja, ich meine, man freut sich dann ja trotzdem doch nochmal, dass das Auto dann einfach da ist, logischerweise. ne <lacht> Komplett, komplett. <lacht> Jetzt kommt, sagt er so, ja, das das ist, das ist super, Herr Schmitz, dass ich das Kennzeichen schon reserviert habe. Äh, ich habe allerdings noch eine schlechte Nachricht, äh, das war gar nicht Ihr Auto. <lacht> Digger, das war einfach nicht mein Auto. Der hat einfach, mich, ge der hat mich hops genommen, ich äh, verkneife mir jetzt die ganzen ver Verbalausdrücke äh, verbal so, er hat mich hops genommen, komplett, dann hat er, hat er mir ein kleines bisschen Glück bereitet und dann hat er es komplett zerstört, dann hat er mich richtig, richtig hops genommen und also meint ich so, weiß, wie, ich hab, ich ich hab weiß mich vertan. Nicht, was ich,
0: sagen soll. ich weiß einfach wirklich nicht, was ich sagen soll.
1: <lacht> Ey, dieses Autohaus hat mich so oft hops genommen, vor allem bei also dem Auto davor war das ja auch schon so, ne?
0: Ja, das, das hast du mir erzählt. Also wie gesagt, ich ähm, würde auf jeden Fall, äh, falls du nochmal ein Auto äh, dieser Marke bestellen wollen solltest. mache ich nicht mehr. <lacht> würde ich auf jeden Fall auch nicht zu dem gehen, <lacht> sagen wir es so. Ne? Aber ich meine, bei mir ist es ähnlich, ne? Ich meine, mein Auto sollte äh, im April kommen, weil es vorgezogen wurde.
1: Vorgezogen. Und
0: äh, Freunde, wir sind jetzt
1: äh, ja Wir haben, haben glaube ich, Mai, oder? Ja, wir sind im Mai. Oh, ähm, hast, hast du dein Auto schon? Äh, nee. Und oh, okay. es wird auf
0: jeden Fall diesen Monat auch nichts. <lacht> ah, okay. Äh, also wurdest du auch schon das erste Mal aufs genommen. <lacht> ähm, ja, es soll wohl äh, Juni sein, wegen ja, einer Sache. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Es ist auch immer noch dasselbe Problem. Es ist einfach eine Sache, die ich nicht mal haben wollte in meinem Auto, weil ich das nicht so nützlich finde, sagen wir so. Manche finden es vielleicht nützlich, ich nicht. Einfach dieses kabellose dieses äh, kabellose Wireless äh, Wireless Charging Pad Ding ja. in der Mittelkonsole da unten, wo du dann dein Handy so reinpacken musst, damit du es während der Fahrt aufladen kannst. Ähm, das Auto hat weder Wireless Carplay noch sonst irgendeine Geschichte und ich mag es auch nicht über Bluetooth Musik zu hören, sondern immer über Kabel und so. Das heißt, das ist so etwas, was ich absolut niemals nutzen würde, außer wenn ein Beifahrer dabei ist oder irgendwer anders sein Handy aufladen möchte, dann ja. Aber das da Ding kann man, man aber
1: geil prahlen. Also kann man sagen, ja, ja, natürlich, leg's einfach, leg's einfach da drauf.
0: Ja, natürlich. Klar, für so einen Effekt, nice. Aber ich meine, das wurde ja auch nur von von meinem Verkäufer da reingepackt, weil es dann in so einem Paket generell einfach günstiger wurde mit den anderen Sachen, die ich ausgewählt habe. Weil manchmal willst du ja drei Sachen aus, die du drin haben willst, äh, die dann aber alle in einem Paket mit zwei zusätzlichen Sachen drin sind und du dann vielleicht 500 Euro spaß im Vergleich zu den einzelnen Diese klassischen Business-Pakete und Co. Genau, richtig, genau. Und äh, ja, genau wegen dieses... Also diesem kleinen teil verschwindet sich halt mein Auto auch. ne?
1: Ja, bei dir ist das, glaube ich, auch wegen ähm, Ressourcen, die nicht geliefert werden oder sowas. Ne? Also genau, es ist, halt ist, ist,
0: ist halt ein Zuliefererteil. Klar, das hatte mir von Anfang an gesagt, dass es halt nicht bei dem Hersteller liegt, also dem Fahrzeughersteller, sondern bei einem Zulieferer. Aber also keine Ahnung, ne? ob das jetzt so, so fein ist. Ich meinte auch zu ihm so, ja, äh, kann man das nicht wegstreichen oder rauslassen oder so. Also ich hätte es gern einfach weggelassen und er meint so nee geht leider nicht wow. so richtig,
1: richtig mies
0: es sind halt so Kleinigkeiten die halt nerven so klar das, das kann man natürlich auch vorher Niveau. nicht wissen das
1: ist halt richtig richtig äh, mies sei. in dem Moment will er einfach nur was Gutes tun und sagen hey nur das Business Paket ne Spaß 500 ja. Euro und im Nachhinein wird das ja nochmal.
0: hundertprozentig also wie gesagt das ist jetzt auch gar nicht die Schuld meines Verkäufers wie bei mir wie ist bei alles die
1: Schuld meines Verkäufers <lacht> alles so aber ja keine Ahnung aber ähm we we weißt, weißt du was richtig geil ist bei mir ich habe ja mit ähm dem Verkaufsleiter gesprochen, das, also der Grund, warum ich mit dem Verkaufsleiter gesprochen habe, ist eigentlich relativ simpel. Ähm, mein auto leasing lief ja bis äh, Februar und mhm. mein Verkäufer, ähm, der hat gesagt quasi, wenn das Auto nicht kommt, kein Problem, ich verlängere den aktuellen Leasingvertrag einfach weiter dann können Sie das Auto weiterfahren. Ne? Ich mhm. so, easy, machen Sie das, passt. Immerhin. immerhin so, ne? So, ne? Und ähm, dann dachte ich so, ja, komm, wenigstens wenigstens den Service kann man ihm so anrechnen. Ja, konnte ich mir so lange anrechnen, bis ich halt Ende Februar oder Anfang März einen Brief bekommen habe von der Leasinggesellschaft, wo die mir mit dem Anwalt drohen, warum ich das Auto nicht zurückgegeben habe. In dem Moment habe ich sofort nicht mehr den Verkäufer angerufen. Der Verkäufer war, der, der hat nicht mehr mitgespielt, den habe ich ausgewechselt. Dann habe ich direkt den Cheftrainer angerufen und äh, habe dann mit dem äh, mal geschnackt und ihn gefragt, ob er seinen Betrieb wirklich so führen möchte. Also ich bin halt richtig, ich bin, ich bin bei einer Sache richtig genervt. Und das ist halt, wenn Unternehmen bis zum Deal-Close gut arbeiten und danach scheiße wie sonst was. Boah, und das, das war wirklich so maximal so, scheiße. ne Das ist so oft so. Genau. Ja, also. Du sitzt mit dem Verkäufer irgendwie im Büro, der macht alles für dich und sagt, ja hier, das hau ich dir auch noch rein. Super, klar, hier kann ich nochmal äh, noch ein bisschen runtergehen und sowas. Du denkst dir, Hammer-Typ, Deal closed, Hände gegeben, so mäßig auf Corona natürlich nur und mit verbeugen. Auch, ne? Und dann nimmt der dich so hops. Und dann sage ich dem, dem dem Leiter sogar noch, dem Verkaufsleiter, hören Sie mal, das Wichtigste ist nicht, nicht dass das dass Sie mir jetzt irgendwie erklären, warum das nicht passiert. Vor allen Dingen ähm, habe ich den so gefragt, warum wusste ich nicht, dass mein Auto im Oktober kommt. Ne? Meinte ja, das haben wir so aus Prävention gemacht, damit Sie sich nicht wundern und das Auto dann doch früher kommt, damit Sie nicht böse sind. Ich so, wissen Sie, wann ich böse bin? Wenn Sie nicht kommunizieren. Also ich bin. Das wollte ich gerade sagen, ne? Fehlkommunikation oder gar keine
0: Kommunikation ist einfach das Schlimmste, was man machen ja, kann. Ja, und ne? dann
1: im Nachhinein kam ja dieser dieser Move von wegen, ihr Auto kommt und ihr Auto kommt nicht, wo ich mir denke, also ich bin schon wirklich kein angenehmer Kunde für die aktuell. Und dann ja, prüft, recht, er, ne? prüft er diesen Move nicht mal doppelt. Also dass er weiß, dass es mein Auto ist. Er schickt mir einfach eine Mail, ihr Auto ist da. Also,
0: also <lacht> ich meine, dass du dann in der, in der Situation kein angenehmer Kunde bist, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber. Ähm ja, an der Geschichte, also hinsichtlich kein angenehmer Kunde sein, werde ich jetzt
1: gleich auf jeden Fall mit der nächsten Story auch mal anschließen. Ey, ich, ich bin, was das angeht, so wie so ein Kind. So, Ich bin so richtig bockig. Also, ich würde lieber jetzt gerade ein Auto nehmen, was irgendwie so weniger quasi kann, aber auf dem ähnlichen ja. Niveau ist also jetzt nicht komplett der äh, um, Unterschied um zu bekommen, einfach nicht. nur zu sagen hier das Auto hier das ist mein letztes ich werde auch gar nichts mehr also das war das letzte der letzte Versuch weil das war das war schon die zweite Chance und bei dem ersten Auto hat der Verkaufsleiter, mit dem ich auch telefoniert habe zu mir gesagt ähm, beim nächsten Auto äh, machen wir das auf jeden Fall besser wir werden uns bemühen und sonst was ein Scheiß haben die gemacht Leute lass ja schon so Also Sitzung. es
0: ist tatsächlich bei dir dann so schlimm eigentlich hätte man schon den den Namen der äh, des des Autohaus droppen müssen um andere Kunden davor zu warnen und zu, show, äh, zu schützen aber äh, ja so so scheiße sind wir jetzt in dem Fall mal lieber nicht, ne?
1: Boah, ich würde am liebsten jetzt sofort den Namen sagen. <lacht> <lacht> Boah,
0: Junge, aber ey ganz ehrlich, so bockig wie du bei denen bist, war ich gestern. Was passiert? Ich habe jetzt wie, wie äh, Freunde für euch auch schon, wie immer haben Malte und ich äh, eine Liste offen mit all den Themen, die wir ansprechen wollen und da habe ich gestern oder nee heute Morgen zwei Sachen aufgeschrieben, die in den letzten zwei Tagen tatsächlich passiert sind, also nämlich einmal Fahrstuhl und Feuerwehr, die Themen haben nichts miteinander ich zu tun. Auch sagen. Genau, die haben nichts. es sind zwei unterschiedliche The äh, Geschichten von zwei unterschiedlichen Tagen. Das eine gestern, das andere vorgestern. Malte, du darfst sie aussuchen. Womit möchtest du anfangen?
1: Ich würde als erstes, glaube ich, gerade weil wir so bei Autos sind und sowas, die Feuerwehrgeschichte hören. So, da da ja, ist bestimmt so du. Feuerwehrtransporter gekommen. Kriegst Oder, du. okay, also. weil wir fahren sind, kann man natürlich auch den Fahrstuhl nehmen. Ne? Ja, nee, <lacht> wir
0: bleiben jetzt einfach mal bei der Feuerwehr, weil das, das passt. Das war nämlich vorgestern. Das andere war mit
1: dem Fahrstuhl gestern. Okay, wir, holen, also. wir müssen zeitlich ein bisschen aufholen. Also wir haben ja, ja, natürlich.
0: Ähm, Alles gut, pass auf. Ich habe mir was zu essen bestellt. Ganz entspannt. so ne. Also das war, glaube ich, das vierte Mal, dass ich mir in München was bestellt habe, weil die ersten drei Mal hatte ich äh, jedes Mal nicht so geile Sachen bekommen. Ähm, man muss aber auch sagen, ich wohne jetzt hier in München nicht so mega zentral, dass jetzt hier alle geilen ähm, Food-Hotspots hier hinliefern und so. Deswegen muss man halt ein bisschen mal probieren. Aber wie gesagt, ähm, mit dem, wo ich jetzt bestellt habe, war ich auch zufrieden. Das war alles tip top, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Dann ruft er mich an, der Fahrer, und sagt yo, Bro, also so ganz entspannt, war auch so ein jüngerer Typ, yo, Bro, ich bin in vier, fünf Minuten da, ich weiß ja, ich kann bei euch nicht in die Lobby unten rein, kommst dann kurz runter, das Essen abholen. Ich so, alles klar, kein Thema, weil du brauchst halt diese Keycard, damit du ins Gebäude kommst. Und ich gucke dann, als ich am Telefonieren war, aus dem Fenster und sehe einfach auch nur und höre auch auf jeden Fall, dann so ein Piepen und sonst was alles und sehe auf einmal so Tatütata, die Feuerwehr fährt hier ran und ich denke mir so, boah krass Alter, was geht jetzt hier ab? So zwei so richtig fette Feuerwehrwagen, äh, wegen wie auch immer ähm, <lacht> fahren hier vor und halten direkt vor dem Gebäude und da jumpen einfach so acht Feuerwehrmänner raus und ich stehe da mit meiner kurzen Hose, meinen weißen Tennissocken und Bier <lacht> und will eigentlich nur runtergehen und mein Essen holen und denke mir so, was zum Teufel geht jetzt hier ab? ne Und dieses Piepen wurde dann halt auch immer lauter, das war dann glaube ich einfach in einer anderen Etage und ich bin dann halt runter, wollte mit dem Fahrstuhl fahren, kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Fahrstuhl zeigt einfach dieses Feuersymbol, dass ich das nicht dass ich den nicht benutzen darf. Ich muss erstmal das Treppenhaus suchen. Ähm,
1: aber auch geil, geil aber auch dass also irgendwie offensichtlich irgendwie so eine Feuersituation vorherrscht und du einfach so richtig so, ja, ich gehe jetzt aber in mein Zimmer. Ja, Junge, ich
0: ich ich wollte einfach so ja, ich will einfach nur kurz mal Essen holen und dann, keine Ahnung, vielleicht war das ja eine Übung oder so, ich wusste ja nichts. Auf jeden Fall, als ich durch meine Haustür raus bin, habe ich halt gehört, dass ein Feueralarm läuft ne? und bin dann halt auch einfach so dämlich, wie ich in dieser Situation war, einfach zum Fahrstuhl gegangen, anstatt nicht so darüber nachdenken, der wird doch eh nicht fahren.
1: Und also, dann halt... Weißt du, weißt, was jetzt schon richtig geil ist? Man lernt in seinem Leben so 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 ein paar Sachen einfach, so grundsätzlich, ne? Wenn's brennt, ja, kein aber, Fahrstuhl. Wenn, ja, wenn's brennt, aber, alles aber wenn du, alles liegen. Du, aber wenn du,
0: wenn, du, wenn du das doch nie so wirklich in Real Life <lacht> durchlebst oder so, denkst du auch nicht dran. Weil ich war jetzt auch... Ich stand dann irgendwann unten in der Lobby und dachte mir so, boah, fuck, Alter, hätte ich mal lieber so einen Rucksack mitgenommen mit meinen wichtigen Sachen oder sowas. Aber, pass auf, das Geile ist, ich laufe dann, ich wohne hier in der vierten Etage, lauf dann so runter und komme dann auf einmal... Kommen mir dann halt diese ganzen Feuerwehr da so auf der Treppe so entgegen und die so, Entschuldigung, Entschuldigung, und rennen so an mir vorbei die Treppe hoch und ich denke mir so, was zum Teufel geht jetzt hier ab, Alter? Stehe dann da so in der Lobby und dann stehen da so ganz viele andere Nachbarn von mir. Und äh, dieser Feueralarm war dann immer übel, also immer noch präsent, hammerlaut. Und dann kommt der Typ, der mein Essen liefert, drückt mir das zu so, und meint so: Gut, was los bei euch? So, ja, ja keine Ahnung, was hier abgeht. Ne? Also, ich halt, habe halt immer noch keine Ahnung gehabt, was passiert ist. Ne? Und bin dann halt rein und stand dann da in der Lobby mit meinem Essen und äh, habe da schon mit meinen Nachbarn gequatscht und so, was jetzt hier abgeht. Keiner wusste es. Und. Dann war halt jemand da von der Hausverwaltung und ich habe dann so gefragt, was hier was hier los ist. Und er so, ja, darf ich leider keine Auskunft zu geben, dies, das. Ich so, alles klar. Und dann ist halt nochmal an mir vorbei, so eine Minute später. Und ich habe dann halt gefragt, ob das irgendwie einfach nur ein Fehler war oder sonst irgendwas, ob ich jetzt wieder hochgehen könnte oder sowas. Warum auch immer ich das gefragt habe in der Situation, anstatt ich mal unten warte. Er so, ja, an sich darf ich keine Auskunft zu geben, aber... Ähm, darfst gleich auf jeden Fall wieder hoch. Ich würde es mal so sagen, sagte er, mangelhaftes Kochverhalten von einem deiner Nachbarn in der zweiten Etage. Ich so, okay, ich dachte vielleicht irgendein Defekt oder sonst irgendwas. Er so, nee, nee, das, das passt gleich auch schon und sonst was alles. Weil bei uns ist es so, wenn hier irgendwo ähm, der Rauchmelder angeht, kommt direkt die Feuerwehr. Ja, also muss, wenn jetzt, muss aber auch. ne, muss. Genau, weil also wenn jetzt zum Beispiel bei mir in der Wohnung vierte Etage, ähm, Feuermelder angeht, kommt direkt die Feuerwehr und dann äh, wissen die halt auch direkt, in we auf welcher Etage welches Zimmer das ist und sowas alles. Und der Typ hat wohl fast seine Küchenzeile abgefackelt.
1: Alter. Und
0: äh, also für, alle, die, für alle,
1: die jetzt auch irgendwie gerade neu im Podcast sind, ähm, Rodan ist gerade in München. Ja, für ich ein Praktikum in so einem Apartment. -Komplex. Und du bist halt so einem Business-Apartment-Komplex. Genau. Wo dann halt einfach so
0: Leute wohnen, die dann halt so über... Kurze oder längere Zeit äh, hier wohnen zum Arbeiten und sonst irgendwas. Und deswegen sind hier auch aus unfassbar verschiedenen Ländern und Städten viele verschiedene Leute, logischerweise. Und viele andere Kulturen und so. Und keine Ahnung, also wie gesagt, die haben es auf jeden Fall fast geschafft, äh, deren Wohnung abzufackeln. Ähm, und ich stehe da einfach mit meinem <lacht> Essen in der Hand und denke mir nur so: Junge, warum? So, so <lacht> du, so, warum bestellst
1: anderen? du nicht einfach auch?
0: <lacht> Darüber habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, ey. Also, wie gesagt, da, ich war halt nicht angepisst so, ne? Das war halt einfach so, ich war halt einfach ja, kann, ja, kann ja passieren, lost. also. Genau, hundertprozentig. Also kann ja wirklich mal
1: jedem passieren, aber ich war halt einfach so lost. Aber. Wer, wer, wer löscht sein, äh, sein Fettbrand nicht mit Wasser? Also, also ja, ja du, natürlich. Also vor mit, mit äh, Geraldsteiner Sprudelwasser. Ähm, <lacht> Komplett. Ja, aber um jetzt mal kurz bei diesem Monolog zu bleiben. Du, du, ja, Irgendwie... du hast ja gerade schon erwähnt, dass du irgendwas mit einem Fahrstuhl hattest. Ja. Ähm, was, was ist am Folgetag mit dem Fahrstuhl gewesen? Was hat es damit auf sich? Also der Fahrstuhl lief ganz normal.
0: Ne? Also ich hatte an dem Folgetag, also gestern war ich im Homeoffice, tatsächlich auch den dritten Tag seit meiner Zeit beim FC Bayern, dass ich im Homeoffice war, ähm, mehr oder weniger freiwillig auch. Deswegen, ich genieße die Zeit auf jeden Fall vor Ort. Sehr. Thema Homeoffice, Homeoffice. springe ich gleich
1: drauf, äh, <lacht> <lacht> gehe ich gleich ja, drauf ein.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. <lacht> auf jeden Fall ähm, war ich dann so den ganzen Tag am Arbeiten und wollte dann aber äh, ja, nach Feierabend kurz halt runter in die frische Luft und zum Rewe laufen. Einfach mal, um rauszukommen und kurz was einzukaufen. Und äh, stehe in dem Fa äh, Fahrstuhl und ja, so nichts ahnt, ähm, auf einmal geht diese Tür so komisch zu. Und auch voll laut und langsam irgendwie so. Das hat sich nicht normal angehört und ich konnte keine Tasten mehr drücken und dieser Aufzug ist halt einfach gefühlt so in doppelter, fast dreifacher Geschwindigkeit runtergefahren. Also nicht gefallen Alter. nicht gefallen wie in so Filmen, wo der dann halt einfach so schwerelos runterknallt, sondern der ist halt einfach, weil der Fahrstuhl ist halt wirklich nicht schnell hier bei uns, wie so ein normaler Fahrstuhl halt ist, mhm. aber dann halt doppelte Geschwindigkeit gefühlt ist schon noch mal ein Stück schneller. Also du merkst auf jeden Fall, dass irgendwas nicht normal ist, keine Frage. Und das Ding geht runter bleibt dann stehen, fährt dann weiter runter und sonst was. Ich kann nichts drücken, Notruf funktioniert, ich habe kein Handyempfang, gar nichts. Ich denke mir so, ja, herzlichen Glückwunsch. So, du, du bist am Arsch, das weil war das Ding heiß. also wirklich, ich war keine Ahnung, ich bin noch nie im Aufzug stecken geblieben, ne? so, ich hatte halt so übelst die Panik, ne? Also wirklich unfassbar heftig. So und Irgendwann hat er dann wieder so gestockt, ist dann wieder hoch und runter, so ein kleines Stück und sonst was. Alle. Und dann irgendwann so nach, also ich saß insgesamt in diesem Fahrstuhl fest, so 15, 20 Minuten, die sich angefühlt Ach, haben wie zwei Stunden. Das waren keine drei Minuten oder so. Und ähm,
1: hast du so Handy-Games gemacht oder hast du, hast du äh, einfach 20 Minuten komplett durch irgendwie versucht irgendwas zu erreichen? Junge, ich habe die ganze Zeit diese Notruftaste gedrückt. Alter,
0: so nach 10 Minuten ist doch jemand da dran gegangen, habe ich die Frau erstmal so. Dermaßen heftig angeschrien, weil ich gefragt habe, ob die schon irgendwie in Feierabendlaune sind oder ob die keine anderen Sorgen hat. Ich hänge hier in dem scheiß Aufzug fest und will hier endlich raus und sowas <lacht> Ich habe die so angeschrien, die wusste, glaube ich, nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ne? Die arme und die Frau dann, kommt so gerade vom Klo, hat sage so ich so, gleich Feierabend. <lacht> Junge, ich habe zehn Minuten lang versucht, das scheiß Ding zu drücken. Das kann doch nicht sein, dass du nur eine Person sitzt. <lacht> so und die meinte so, ja, wir kümmern uns drum, sonst was. Ich sag ihnen gleich Bescheid, wenn jemand vorbeikommt. Ich so, wie du sagst mir Bescheid, wenn gleich einer vorbeikommt? Sag mir einfach, dass direkt einer vorbeikommt. Junge, du, du kannst doch nicht der Person... Stell mal vor, euch da ist dann jemand, der irgendwie Platzangst hat oder so. Ja, komplett entschuldigung äh, Junge, dann, Alter, die würden die doch bis zum Abreißen verklagen danach. Junge, ich übelst am Rumschreien, dies, das. Versuch auch schon so... Adrenalin gepumpt, wie ich war, irgendwie die Tür da aufzumachen, wie in so Filmen. Und du so war, du warst in der
1: letzte, also in welcher Etage warst du?
0: Also irgendwann, so ich sag mal, so nach, nach, ja, fünf Minuten oder so, wo es dann wieder so ein bisschen Bewegung drin war und so, war ich dann unten. Das habe ich halt gemerkt. Also ich wusste halt. Okay, also er ist nach ganz unten einfach gefahren. Dann dann ganz genau, der ist dann. Nach ganz unten ist halt minus eins, das ist halt die Etage, wo die Tiefgarage ist, wo der Wäscheraum ist und sonst was, also da war ich ja auch schon einige Mal. So, das wusste ich aber nicht genau, ich wusste nicht, ob ich in der äh, Erdgeschossebene bei der Lobby bin oder sonst irgendwo, ich wusste es halt einfach nicht. Oder ob ich davor bin, ich habe es halt einfach irgendwie vermutet, weil was soll, was soll sonst passieren Also und vor allem anhand der Länge, äh, also der, der Zeitdauer, wie lange wir runtergefahren sind, aber mit der Geschwindigkeit konnte ich es auch kaum einschätzen, auf jeden Fall... Äh, habe ich dann die ganze Zeit versucht, um Hilfe zu schreien. Also ich habe wirklich so Hilfe geschrien und Hallo und sonst was alles. Wirklich so oh, unnormal laut. Das war, Ich war komplett in einem Mission Impossible Film. Wirklich. Ich war so richtig im, richtig. im Modus. Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. ne? Und äh, habe die ganze Zeit so geschrien, so zwei, drei Minuten durch. Und dann, wie gesagt, ne, kam halt auch nichts mehr von diesem Notruf und so. Also wirklich gar nichts. Also Einfach unterste Schublade, wirklich unterste Schublade. Also ich war schon wirklich krass in Panik, aber ich weiß halt nicht, ob, also ich kann mir vorstellen, also ich habe halt keine Platzangst, ich war halt einfach nur Panik, weil ich halt einfach da raus wollte. Ja, ja, und vor allem, man weiß auch nicht,
1: wie lange man dann nachher da drin Genau, weiß, das kommt ja auch noch
0: dazu. Ich hätte ja auch drei Stunden da drin hocken können, so weißt du? Und vor allem auf dem Freitagnachmittag, fast Abend, weiß man ja auch nicht, wie, wie schnell da jemand kommt oder einen hört oder so. Und
1: äh, wird sich das nachher einfach, dann auf, äh,
0: aufgeklärt? Also, ja, pass auf. Und dann habe ich halt irgendwann, ähm, die Tür hat halt so ein bisschen Spiel immer, ne, so kennt man ja so, ne? Ja. Dass die und hab dann halt wirklich irgendwann meine Finger dazwischen gekriegt und mich mit meinem Fuß quasi da so abgedrückt und die mit aller Kraft versucht aufzuziehen, was gefühlt unmöglich ist, aber irgendwann hat die so, boah, lass mich nicht lügen, zwei, drei, vier Zentimeter nachgegeben, du konntest halt gefühlt noch nicht durchgucken, weil ich ja meine Hand da hatte und so, also gefühlt hatte ich meine Finger so dazwischen und ein bisschen mehr Spiel und dann ist diese Tür so ganz langsam und zu übelst stockend selber aufgegangen. Und auf welcher Etage warst du? Minus eins. Genauso wie hatte, so ich es vermutet habe. Aber
1: abhauen.
0: Also ich bin dann halt auch so, die Tür war noch nicht mal komplett auf und ich habe mich schon so da durchgequetscht, weil die so langsam aufging und bin einfach da raus. Und als die dann wieder zu ist, hat die so heftige Geräusche gemacht, diese Tür. Und ich bin dann halt einfach, weil ich wusste, okay, wo ich lang muss, bin halt über die Treppe hoch in die Lobby und einfach raus. Einfach raus aus dem Gebäude. Bin dann erstmal durch die Tür war draußen dachte mir so okay geschafft also ich habe so locker nach halbe Stunde 40 Minuten gebraucht um erstmal hundert zu kommen easy weil also ich war noch nie in so einer Situation also wirklich
1: ja klar
0: und habe dann erstmal bei dem von dem Gebäude angerufen also nur jetzt mal so ich meine äh, viele die den Podcast hören, meinst jetzt den, kennen den, zu den Vermietern doch. also quasi oder genau genau und okay. dann quasi von denen an die an die Servicekraft quasi die mhm. da zuständig sind für solche Geschichten ähm, die, die mich kennen, ich bin schon sehr direkt, manchmal auch sehr asozial, vor allem wenn äh, Leute Scheiße bauen oder so. Aber ich glaube, mit Abstand, also das war mit Abstand, mit riesen Abstand das asozialste Gespräch, was ich jemals hatte. Aber von, nicht von deiner Seite, Seite aus. Von, denen, von meiner Seite aus. Genau richtig, weil wie gesagt Adrenalin gepumpt. Ich hatte übelst die Panik immer noch. Ich war immer noch geschockt. Und dann geht der ans Telefon. Und äh, kommt halt mit so Sachen wie, ja, ist doch gut, dann sitzt sie doch jetzt draußen und so. <lacht> Boah. Alter, ey, und ich stehe da draußen. Mein Handy ist einfach schon so Richtung Nordsee geflogen fast. ne Also gefühlt hätte ich es in der Mitte durchbrechen können. Ich war so sauer. Und dann sagt er so zu mir, ja, ich weiß nicht, ob heute noch ein Techniker raus rumkommt und sonst was. Ich so, Junge, bist du dir mal irgendwie eine Sekunde im Klaren? Also kannst du dir mal irgendwie Gedanken dazu machen, dass wenn da jetzt jemand anders drin hockt, der länger da drin hockt, Platzangst hat oder sonst was, euch bis zum Abwinken verklagen würde, wenn er mitkriegen würde, wie du jetzt hier am Telefon redest und sagst, ja, ich weiß nicht, ob da heute noch einer rauskommt, um so, also oder mal irgendwie den Fahrstuhl irgendwie auszustellen, äh, irgendwas dahin zu nichts. Alter, und ich habe den dann so angeschrien, weil er meinte, ja, aber sie sind doch raus und sonst ist doch alles gut und so. Meinte ich so, ja, dann komm doch hier dann steck ich dich mal da rein, mal gucken, ob dann auch alles so gut ist und so. Wirklich, ich bin so unfassbar ausfallend geworden, ne, wirklich. Also Sachen, die ich unter anderem gesagt haben war Spasti, äh, Hohlkopf, Vollidiot und halt, dass ich den da reinstecken würde und das also. alles innerhalb von 30 Sekunden oder so. Also ich habe den so übertrieben zu sorgen gemacht und Respekt an den Typen, weil er immer noch ruhig geblieben ist, aber seine seine Kommentare und Aussagen waren mit Abstand so das Unpassendste überhaupt in dieser Situation und vor allem, ich komme dann so, ich bin dann halt wirklich, ich habe halt so eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann im Rewe war, und warten, bis ich rein darf und sowas, komme wieder, sehe auf einmal, dass da so alle mit dem Aufzug wieder fahren, auch mit der, also dass es das halt zwei Aufzüge <lacht> also so sind. ja wirklich ohne Probleme und ich denke mir so, boah, der ja, Bro, ey, Junge, wenn du wüsstest, was mir gerade so vor einer halben Stunde genau in diesem Aufzug passiert ist, also würdest du damit garantiert nicht mehr fahren. Ge gehst du jetzt nur noch Treppen? Ja, meine Freundin meinte auch so, ich soll einfach nur noch Treppen gehen und sowas, weil sie voll Panik hat und so. Und wenn sie hier ist, sie ist nächste Woche übrigens hier, äh, meinte sie so, ja, ich werde garantiert Treppen laufen und so. Ich einfach so, einfach, da kam halt so wieder so dieser Wie hoch ist
1: die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert? Ja,
0: wirklich. Ich habe zu ihr am <lacht> Telefon argumentiert. Meinst du, ja, ich bin jetzt so knapp 200 Monate hier. Also wenn das in den nächsten 200 Monaten noch einmal passiert, könnte ich es theoretisch in Kauf nehmen und bin dann halt einfach auf die andere Seite von dem Fahrstuhl rein und dann hochgefahren. Alter Schwede. Und ich benutze jetzt auch erstmal nur noch die Seite und äh, werde erstmal ähm, Montagmorgen dann nochmal äh, ein kleines Gespräch
1: haben, mit den äh, vom Empfang unten. Kannst, kannst du selber beeinflussen, welche Seite kommt? Also ähm, gibt es zwei Schalter oder gibt es so einen Zentralschalter und muss hoffen, dass der eine kommt? Nee,
0: also rein theoretisch kannst du es ein bisschen, äh, ja kannst es dribbeln, indem du quasi einmal den Fall nach oben und einmal den Fall nach unten drückst, weil ah. für jede Fahrtrichtung kommt ja nur einer und ich drücke jetzt einfach immer beide Tasten und gucke dann halt Smart. einfach immer, dass ich auf der rechte, rechten Seite einsteige. Smart. Und ja, ganz ehrlich, aber ähm, ich, 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 ich fühle es jetzt auch kein Thema, äh, Treppen zu steigen. so ne, Also der Treppen... Das Treppenhaus ist voll entspannt und sonst was alles. Also die vier Etagen also, kann man auf jeden treppen. Fall schon machen. So ein Aufzug für so, für so ältere Menschen an der Seite von diesem ja, die
1: Treppenlifts.
0: Ja, aber also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall jetzt öfter mal die Treppe nutzen aber es geht halt nicht, wenn du mir irgendwie kaputt von der Arbeit kommst oder eingekauft hast oder nee, wenn ja, auf zum Beispiel Fall. nachher der von Flaschenpost kommt. Also der Flaschenpost. Stell halt so <lacht> mal vor. Also ich meine, der hat jetzt erstmal keine Probleme. Dann bezüglich Getränke dann das das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ne der Schock saß tief. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich weiß auch nicht. Also ich hätte gefühlt ein Auto hochheben können. So viel Adrenalin hatte ich in dem, in dem, in dem Moment in mir. Ne? Weil von, davon sprechen ja immer voll viele, dass man in so Situationen voll den Adrenalinkick kriegt und sowas alles. Ne? Das ich, habe ich das erste selber erlebt. Ich, ich habe das das erste Mal selber erlebt. Ich hatte Boah, das äh,
1: letztens bei uns im, äh, im Büro, wir haben auch so, ein, so einen kleinen äh, Aufzug, der bei uns in den Keller fährt und beziehungsweise auch, wir haben so ein äh, Office auf der, im Erdgeschoss und du kannst ja damit auch dann quasi in die Wohnungen fahren, die da drüber liegen. Ja, Ja, klar. Und ich bin dann in den Keller gefahren, bin auch mit dem Aufzug so runter, habe so meine Sachen geholt, bin wieder rein und dann ist der, der Aufzug hat manchmal so einen Schaden, das ist so unangenehm und binnen von Sekunden, wo das passiert, ist man ja auch panisch, also man man kann ja gar nicht ja, so sagen, oh, nicht schon wieder so oder oh, boah, was ist das denn jetzt, also man chillt ja nicht, sondern bei mir ist der Aufzug so so auf die, aufs Erdgeschoss gefahren, so von minus eins auf null. Und dann ist der, hat er so gestockt und geruckelt. Also der hat einmal so, oh, Junge, ne? Und dann, dann bin ich da so und warte so, dass die Tür aufgeht. Ich so, boah, Alter, komm, jetzt mach einfach bitte nur Tür auf. Fährt er wieder runter? Also der ist hochgefahren auf die, auf die Null und wo ich aussteigen wollte, dann, dann bounced der einmal, also alles wackelt einmal übertrieben und dann fährt er wieder runter. Und ich denke mir halt auch manchmal so, irgendwie ist das nicht so safe, dass Aufzüge einfach irgendwie grundsätzlich alle 1960 gebaut worden sind. Also ja. sind sie alle 60 Jahre alt, die können jetzt langsam auch mal irgendwie so geupdatet werden. Ja, vor allem klar,
0: die werden jetzt immer so, du hast ja diese TÜV-Siegel da und Juhu, sowas alles. Bei uns steht jedes Mal, der muss ah. ge
1: gewartet werden. <lacht> irgendwie ja, März. okay, dann, dann sage ich da nichts zu. <lacht> und
0: ja, aber ich meine, wir haben auf der Arbeit äh, auch ähm, auf manchen Etagen so einen kleinen Aufzug, weil wir dann ja auch mit Equipment und andere Leute da von der Poststelle und sonst was alles, so da steht halt auch immer TÜV-Siegel hier bei unserem Gebäude auch, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe es schon mehrfach auch gesehen, dass solche Dinge halt einfach nicht regelmäßig gewartet werden, was absolut eine Katastrophe ist. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal zu dem Punkt kommen sollte, dass jemand irgendwie mit dem Aufzug einfach so, einfach Freifall runterfällt, wie in so filmen, und dann an nee, so einem seidenen Faden hängt, an so einem äh, Stahlseil, äh, das glaube ich nicht, weil die Dinger sind halt einfach viel zu safe dafür. Aber so klar, so, kla so krank also so krank, das jetzt auch klang bei mir und jetzt auch bei Malte mit solchen Sachen, äh, ich werde wahrscheinlich nie mehr trostlos äh, Aufzug fa äh, Fahr auf äh, fahren können, ähm, aber an sich sind die Dinger ja schon safe, ne, aber halt einfach nicht so safe, wie
1: man, glaube ich, denkt. Nächstes Mal will ich auf jeden Fall Instagram-Stories sehen und verlinkt werden. Junge, ich, ich habe ich hab auch so ein Video musst, gemacht. Wir also müssen eigentlich immer so äh, bald im Podcast und dann <lacht> quasi kannst du filmen, ja. was gerade so in etwa passiert.
0: Junge, ja, wirklich. Also ich glaube, die Aufrufe von dieser, von dieser Episode können auch relativ hoch werden, wenn ich das in meiner Story Montag und sage, ey, wenn ihr wissen wollt, wie, wie, was passiert, wenn ich im Aufzug stecken bleibe, dann hört rein. Ja, aber das, <lacht> das, das, das ist nice. Auf jeden Fall raussauen. Ja, hundertprozentig.
1: Ähm, ja, Rodan, apropos Freiheitsberaubung. <lacht> 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 ähm, ja, mal, erzähl mal. Ich, ich, ich so? wollte mal, wollt mal locker flockig überleiten. Äh, wir haben ja gerade über Homeoffice gesprochen, äh, über Freiheitsberaubung und äh, was damit einhergeht, ist äh, das Wort Quarantäne. Und äh, Leute, ich bin seit zwei Wochen nicht vor der Tür gewesen. Ähm, und wie lange noch? Und noch zwei weitere Wochen. Ähm, ich bin in Quarantäne, nicht weil ich selber ähm, positiv getestet bin, ich bin doppelt negativ getestet, sowohl mit dem Schnelltest als auch nach, äh, danach noch mit einem PCR-Test. Ähm, bei uns im, äh, ja, im Haus quasi ist jemand positiv getestet äh, gewesen, ist zum Glück alles mega, mega glimpflich äh, verlaufen. Aber ich dachte mir so okay alles klar äh, machst du die Quarantäne von der Person natürlich mit so damit auch alles wenn wenn, wenn sie ne negativ ähm, wieder ist sage ich mal oder das Schlimmste überstanden hat und sowas und jetzt auch wieder raus kann heute ist übrigens der erste Tag wo die Person wieder raus kann und ich kann könnte irgendwie nachvollziehen wenn das quasi passiert dass man sagt okay man geht auch in Quarantäne aber das äh, der Gesundheitsamt bei uns, also die, du hast dann den ganzen Kontakt auch mit den Leuten, also für die Leute, die sich auch mal fragen, wie es dann abläuft. Ähm, wenn du irgendwie positiv getestet wirst mit einem PCR-Test, dann wird das alles irgendwie direkt weitergegeben. Die, ähm, das Gesundheitsamt meldet sich dann bei dir und dann äh, spricht es quasi alles mit dir ab, äh, wie lange du in Quarantäne bist, dann kriegst du auch so eine Bescheinigung und ja, Endergebnis davon war, ich äh, habe eine Bescheinigung bekommen und da stand dann drauf, ich bin bis zum 21.05. in Quarantäne und wie gesagt, ich bin seit zwei Wochen schon drin, das heißt, ich bin insgesamt einfach vier Wochen in Quarantäne. Das liegt daran, dass das Gesundheitsamt quasi sagt, man weiß nicht, wie lange die Inkubationszeit bei bei Corona ist, ähm, bedeutet so viel wie, die Person könnte theoretisch ja gestern noch angesteckt äh, also ansteckend gewesen sein und dann muss ich quasi 14 weitere Tage gehen, da habe ich halt das Gesundheitsamt gefragt, ob ich nicht einfach auch einen Schnelltest machen könnte oder einen PCR-Test jetzt nochmal, weil die Person ist jetzt aus der Quarantäne raus, ich noch nicht. Und dann hat es nicht wirklich mit sich reden lassen und sagte halt, dass es theoretisch sein könnte, dass ich die Symptome erst in acht oder neun Tagen jetzt entwickle, wenn ich mich halt gestern infiziert habe und dementsprechend 14 weitere Tage.
0: Ja, also wie, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich finde es echt nervig, weil du halt in dem Fall, obwohl du nichts hattest, der, bis, der am meisten am Arsch ist, würde man schon fast so meinen. Also ja aber, also Corona haben ist
1: wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, ja aber, klar, aber ich weiß, was du meinst. so ähm, Aber ich
0: meine, es, es hat ja alles seinen Sinn. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, sinnlos, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, es kann, es kann ja auch noch sein, dass, also jetzt vielleicht ja nicht mehr so krass, aber es könnte ja sein, dass du wirklich relativ spät damit angesteckt wirst. Ey, ich bin
1: so, dir ganz ehrlich, ich habe am Anfang die ganze Zeit gehofft, dass ich es werde. Also ich finde ja, das, das, das gar nicht so krass. Nicht, ich ich, ich habe ein sehr, sehr gutes Immunsystem. Ich bin sehr, sehr krank. Ich glaube, ich würde Corona, glaube ich, easy in die Tasche stecken. Würde ich jetzt einfach mhm. mal so lapidar behaupten. Ähm, und du hast es dann gehabt und hast dann halt erstmal so genau, Ruhe, Ich habe es gehabt, genau. Ich kann mir die Impfung auch sparen und sowas erstmal. Dann denke ich mir halt so, ja, das wäre eigentlich ganz, ganz nice. Aber ja, ist jetzt, wie es ist. Ich komme damit, glaube ich, ganz klar. Ich glaube, viele andere, die jetzt in der gleichen Situation sind, das finde ich halt so, so, so schwierig, ich, ich glaube, viele kriegen halt voll die psychischen Probleme damit. Also, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich merke also merk jetzt gerade, ich bin komplett abgekapselt. Also mhm. äh, gestern halt habe ich mir irgendwie so ein Bild geschickt, ey, Bro, hier, du fehlst so mäßig. Äh, er hat mich gestern Abend angerufen, meint so, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben so lange nicht geredet, ich mhm. weiß nichts mehr. Und ich bin halt seit zwei Wochen, habe ich ihn halt nicht gesehen, so, ne? So, einen meiner besten, besten Jungs. So. Dann hat er gesagt, meine Mutter hat nach dir gefragt, was mit dir ist, wie es dir geht, wo du bleibst, was du machst. Und. Ähm, ja, Leute, es ist halt echt schon ganz, ganz wild. Also ich bin jetzt seit äh, zwei Wochen halt nur von zu Hause aus am arbeiten. Muss vieles auf einmal so anders machen im Arbeitsalltag. Also jetzt auch mit Kretsche und sowas. Ne? Also mit mit unserem Team so vor Ort, äh, dass man halt alles irgendwie so digitalisiert. Also ich, ich bin halt gezwungen, alles quasi von von meinem äh, remote, Homeoffice ne? quasi ja äh, zu leiten auch. Ne? Also dass du halt ähm, alle Firmen irgendwie so unter Kontrolle hast und deine Sachen machst. Flirt wird in ähm, elf Tagen zwei Jahre alt. Und ich bin halt in Quarantäne, ich kann das nicht feiern, also mit den Jungs an dem Tag zum Beispiel, ist halt auch richtig mies. Und ähm, ja, aktuell passiert ziemlich viel eigentlich, aber das meiste kriege ich halt erstmal nur digital mit. Und Leute, wow, äh, digital, äh, ich habe ein neues, ich habe ein iPad wieder. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich es erwähnt haben konnte im letzten Podcast. Wir haben ja lange nicht aufgenommen, aber ich habe auf jeden Fall äh, ein iPad. Kann sein, dass die letzte Folge aufgenommen die ist schon ein bisschen ich, länger ja
0: ich, ich weiß auch nicht genau,
1: aber freut mich auf jeden Fall für dich, Malta, ja. Boah, <lacht> mich freut das auch. Ich nutze das so viel. Also, ich weiß richtig, dass ich es vermisst habe. Also, Na, okay, krass. Was so, ich. ich ey, guck mal, ich koche mega gerne, ne? Und ein Rezept auf dem Handy zu haben, ist halt, ist halt okay. Aber ich habe es halt viel lieber in diesem äh, iPad-Stand und stelle das irgendwie neben, neben den Herd und schnibbel dann die Sachen und weiß dann zum Beispiel, was ich gerade alles machen muss. Oder, ja,
0: fühle ich. Macht meine Mama auch. Ne? Also ja. Sie hat auch ein iPad, die nutzt immer ihr iPad.
1: Oder zum Beispiel, ich habe ähm, Good Notes, also so eine Notiz-App. Und habe quasi in GoodNotes für jedes Unternehmen immer so eine Liste. Wo ich dann, wenn ich zum Beispiel Calls habe, dann packe ich quasi auf, auf jede Liste quasi, also dann gibt es zum Beispiel irgendwie die Jimmy-Media-Liste und dann schreibe ich eine Jimmy-Media-Liste alles runter. Und das habe ich vermisst. Alter, ich habe das so vermisst. Ich, ich benutze das so viel gerade. Also mein iPad benutze ich gerade mehr als mein Handy. Und, das hat noch einen Grund, warum ich es mehr benutze, ich habe vorgestern... Ähm, bin ich so morgens aufgestanden und ich stehe relativ früh auf und das versuche ich jetzt trotzdem gerade beizubehalten, dass gerade die, die schwierigste Hürde ist, wenn du nicht kontrolliert wirst und nirgendwo zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt sein musst, dass du halt deine ganzen Gewohnheiten bei, bei dir behältst. Weil ja, das,
0: Diese ganzen Routinen und so verschieben sich komplett, ne?
1: Ey, 4.30 Uhr aufstehen, warum? Also, für wen? Also wer, mhm. kon wer kontrolliert das? Also ob ich, ob ich um 22 Uhr schlafen gehe oder ob ich um 1 Uhr, schla äh, um 1 Uhr schlafen gehe. Bei wenn ich, wenn ich nicht remote arbeite, ist das quasi ein, ein Ergebnis von, von der Alltag, gibt das quasi so, so her und du musst das machen. Ey, ganz, 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 ganz wilde Nummer. Jetzt bin ich trotzdem halt relativ früh aufgestanden. Heute bin ich auch um 4.15 Uhr aufgestanden, obwohl wir einfach Samstag haben. Das ist halt ganz wild. Ähm, Ach, bescheuert. Ja, ich bin aber ohne Wecker wach geworden, ne? Also ich bin einfach gestern Abend voll früh pennen gegangen. Also ich habe irgendwie, ich habe ja auch nichts zu tun abends. Also ich habe ja abends nicht irgendwie, dass ich jetzt nur das oder das mache. Ich zock nicht. Ja, so. ah, stimmt schon. Ähm, und ich habe ich hab eine Zeit lang, also die, die, die letzte Woche tatsächlich so ein bisschen gezockt. Ähm, mhm. Mit Ari zusammen. Aber Ari ist so Fuerte Ventura gerade. Also er ist, ähm, ja, beruflich in Fuerte. Und ähm, ja, deswegen ist es auch sehr schwierig. Und übrigens, ich weiß nicht warum, ich habe alle meine Sounds aus. Aber trotzdem funktionieren meine Sounds. Also, falls ihr irgendwie im Hintergrund ab und zu einen Sound hört, Leute, ich habe alle Sounds eigentlich ausgestellt. Ich kann nichts ändern. Oh Mann. Ja, aber das klingt doch an sich,
0: als wenn du trotzdem ganz gut klarkommst, trotz der Quarantäne, ne? Ich meine, du ja, hast das Gefühl schon dran gewöhnt. Ich meine, bei dir ist jetzt Halbzeit bei mir auch, ne? Bei dir mit der Quarantäne bei mir mit meinem Praktikum. Danke. Sehr, sehr, sehr guter Vergleich, ne?
1: <lacht> ja, aber nee, ich glaube, ich komme echt ganz gut klar. Also ich glaube, viele, die, die das so trifft, also ich glaube, sehr, sehr viele sind jetzt alleine schon durch diese grundsätzlichen Einschränkungen schon sehr, ja, krass in ihrem, ihrem Denken gerade aktuell beeinflusst. Mhm. Und ich habe, glaube ich, noch das, das große Privileg, dass ich halt durch die Selbstständigkeit noch relativ gut ja. viel machen kann und meinen Alltag noch anders gestalten kann. Also ich bin jetzt nicht irgendwie von meinem Chef in Remote gesteckt worden, sondern ich habe halt manchmal den Zwang, dass ich im Büro sein muss, aufgrund dessen, dass da halt andere Hardware ist, mit der wir arbeiten müssen. Und ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass viele halt wirklich so psychisch richtig einen, einen mitbekommen. so. Und wenn die dann noch äh, gesagt bekommen, ja, du kannst sogar vier Wochen jetzt nicht raus, so ist halt zum Beispiel bei mir Sport. Ich gehe jeden Morgen eigentlich Fahrradfahren. Ich war seit zwei Wochen nicht auf dem Rad. Ich war seit vier Wochen nicht beim Friseur. Alter, ich, ich habe ich Seiten... Das erste Mal habe ich Seiten.
0: Ja, also bei dem Fahrradfahren-Ding bin ich ganz bei dir. Also wie gesagt, ich, will, ich wollte jetzt gleich auch zu einem Termin in die Stadt fahren mit Weil, Rad Mach, mach GoPro dem Rad an, an und
1: nehme ich mit. Ich, ja. ich, ich muss nochmal erleben, ich mache Föhn so ins Gesicht und so, damit ich ja, ein bisschen Feeling aber, habe.
0: Aber angepasst an der Geschichte, ich meine, du fährst ja viel Rad auch bei dir da in, in Willig. Ne? Ich meine, ja. ich bin ja jetzt hier in München oder vorher in Köln auch. Eine Sache, die mich echt, echt die ganze Zeit abfuckt, so, vor allem wenn man sich irgendwo in einer Großstadt oder so nicht so hammergut auskennt, warum gibt es bei Apple-Karten, äh, Apple also bei Apple-Maps, keine Fahrradrouten?
1: Boah, das habe ich mich so oft gefragt. Man muss immer diese Fußgängerroute dann irgendwie wählen. Ja, genau. Wie, wie, so ein, wie so ein Hund. Und dann musst du mit dieser Fußgängerroute mit komplett verschiedenen Zeiten errechnen, wie schnell du bist. Das ist einfach so eine Belastungsform hier in München. Ich kenne mich hier halt nicht
0: aus. So ich kenne halt nur den Weg, den ich zur Arbeit fahre und so ein paar andere Sachen. Aber das ist ja nicht in die... In dem Fall vielleicht der schnellste Weg mit dem Rad. Ja, ja, klar. Und Vor allen Dingen, ey, das Apple Maps das war ja früher,
1: ganz ganz früher, als äh, Karten quasi äh, involviert worden sind, ähm, als das iPhone vorgestellt wurde, waren es immer Google Maps. Ja, ja, genau. Also bei der iPhone-Präsentation waren es Google Maps und irgendwann haben die ja dann ihre eigenen Karten dann etabliert. Und ich glaube, die haben auch, haben die nicht sogar TomTom gekauft? Kann das sein? Ja, ich glaube, das war dann quasi der Move, wo die dann gesagt haben, wir machen eigene Karten. Ja, ja. Auf jeden Fall, so Ende eine gibt's Sache, davon. Die, die, die denken sich so, ja, wir gehen weg von Google und wir lassen auch einfach ein paar Features weg, die für viele vielleicht äh, relativ wichtig also sind. Also vor
0: allem, was mich halt viel mehr nervt, also seitdem irgendwie dieses Update kam, ich glaube iOS 13 oder so schon, also schon noch ein bisschen was her. Ich meine demnächst irgendwann, ich glaube im September kommt iOS 15 schon, ähm, muss man mal drüber nachdenken, kam halt die ganze Zeit, also du kannst unten Fahrradrouten auswählen. Allerdings werden die halt nicht angezeigt, weil die für Deutschland nicht optimiert sind. Weil so in Amerika und so kriegst du überall Fahrradrouten in dieser App, nur halt in Deutschland nicht. Und ich habe mir extra nur dafür, weil ich mich halt wie gesagt hier in München nicht so mega gut auskenne, habe ich mir Google Maps runtergeladen und werde das gleich mal testen.
1: Also Dann Nächste Woche gibt es den, den Live-Vergleich quasi vom Fahrrad. Ja.
0: Also, weil ganz ehrlich, so. so ich weiß halt, wohin ich fahren will, ungefähr, so, ne. Aber ich weiß halt ja auch nicht, ob das unbedingt der effizienteste und niceste Weg ist, ne. So. Und deswegen denke ich mir so, ja, nebenbei schadet das ja jetzt nicht, wenn ich da. Vor wenn du so Karten ein bisschen unter Zeitdruck
1: auch bist, ne. Dann ja. Ist halt ja, das kommt abgefahren. ja auch noch dazu. Das also kommt ja auch
0: noch dazu, ne. Ich meine, du. Wie oft, also ich meine, kann ja auch sein, dass dann halt wirklich auch Leute sind, die dann irgendwo hinziehen und dann einfach zur Arbeit wollen und dann dadurch den effizientesten und schnellsten Weg haben wollen.
1: So, so eine 2-Kilometer-Route, aber 40 Minuten fahren.
0: <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, wirklich. Ähm, weil ich kann zum Beispiel den Weg nicht mit dem Auto fahren, zur Arbeit kann ich nicht mit dem Fahrrad fahren, weil ich fahre halt über so eine Schnellstraße. So, und da gibt es halt keinen Fußgänger oder Fahrradweg. Also das funktioniert ich, so oder so nicht. So, Das ist echt ein bisschen nervig, ey. Wie weit hast du
1: zur Arbeit mit dem Fahrrad? Oh, mit dem
0: Fahrrad fahre ich, glaube ich, 40 oder 45 Minuten. Ne? Das ist, ja, das schon, ist, echt das ist ich, schon echt weit. Ich finde
1: es immer, immer so heftig. Ich war mal ähm, zur Klassenfahrt und einmal, glaube ich, noch danach in Berlin. Ich glaube, ich war zweimal in meinem Leben in Berlin. Und Berlin ist ja gefühlt ein eigenes Land. Ja. Also in Berlin, so du fährst rein und denkst dir so, ah krass, wir sind in Berlin, aber bist du an dem Punkt, wo du bist, zum Beispiel in dem, in dem Hotel oder sowas, fährst du dann einfach noch 40 Minuten. In Auto. München ist es teilweise genauso. So, das ist, Ich, ich finde das so verrückt, also wie groß eine Stadt sein kann. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, Berlin ist wahrscheinlich auch die größte Stadt in Deutschland. Äh, München und sowas schießt sich wahrscheinlich schnell an. Und okay, ich
0: kann es dir nicht sagen, geografisch kannst du mich vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall ist, ist die Sache, wenn du so aus dem Dorf kommst, also, wir sind jetzt auch kein, kein Bauerndorf mit äh, 130 Familien oder so, sondern äh, oder mit einer Familie <lacht> und 130 Haushalten, äh, sondern äh, hier sind schon so ein paar und hier ist halt alles direkt in der Nähe. Also ich fahre überall mit dem Fahrrad gefühlt 15 Minuten hin. Also ich kann überall hinkommen innerhalb von 15 Minuten oder 20 Minuten mit dem Rad, wenn ja, ich, mit, wenn ich mit schnell fahre. Mit,
0: mit Waldruppe ist es ähnlich, ne? ne? Also, also, genau.
1: Und wenn du dann auf einmal so die, diese Distanzen hast in Großstädten, ich finde das immer so so krass auch in Düsseldorf. So, ne? du, du fährst in Düsseldorf rein. Düsseldorf ist jetzt äh, hier direkt, äh, direkt nebenan. Aber wenn du an die andere Seite von Düsseldorf fährst, quasi durch die Innenstadt durch und so, dann fährst du halt auch mit dem Rad auch dort, dort, dort deine, deine 40, 50, 60 Minuten. Manche Stadtteile kenne ich nicht mehr vom Namen.
0: Ja, das, das ist wirklich krass. Ne? Also hier in München ist es genauso. Also wirklich diese 40 Minuten, 45 Minuten, die fährst du, wenn du richtig Gambo gibst. ne Weil ich halt einfach mal unter Zeit testen wollte. also äh, äh, warte, warte, richtig
1: was? Richtig Gambo. Gambo? Ja, Gambo.
0: Ja, richtig, Ey, können, Gambo. Wir,
1: können wir die Folge bitte so nennen? Richtig Gambo.
0: Ja, können wir gern machen. Dann Geil, wir die Folge, äh, richtig Gambo. Ähm, also, da musst, du schon, da musst du schon richtig reintreten, wenn du da in 45 Minuten oder 40 Minuten ankommst, ne? Also, du bist dann halt so, also vor allem spielt das Wetter mal nicht, bist du eh am Arsch. Ja, safe. Also und deswegen. Dann ist Fahrradfahren ähm, auch richtig
1: abgefuckt, ne? Also
0: ja, ich finde es halt auch richtig belastend, dann, wenn ich find, es anfängt zu regnen oder es mega windig und kalt ist und so. Es gab, es gab früher mal diese Lehrer, die die kennst du diese Lehrer, die immer ja, mit im Fahrrad gekommen sind, egal ja, was sie die, halt die, die haben auch, die haben auch diesen, die und, diesen und haben die die haben halt auch unten diesen ähm, diesen reflektierenden äh, Streifen da, den die an an die Hose machen, ans Hosenbein, damit die Hose nicht in der Kette verfängt.
1: Das, das, das haben die auf jeden Fall auch. Die haben auch äh, immer Taschen am Fahrrad. Helm. Fahrrad ja, diese, am diese Seitentaschen hinten. Ja. Ne? Und, Und die, die
0: Tasche nehmen die dann aber auch mit in den Unterricht. Also genau. das ist quasi deren Haupttasche. Dann. Das ist halt deren
1: Aktenkoffer einfach. Den genau. haben die dann irgendwie so ein bisschen Cyborg-mäßig verwandelt. Transformer. Außer, ja. außer ich hatte einen Lehrer, der war, der war richtig cool. Der ist immer morgens, als ich mit dem Hund war, also ich bin mit dem Hund gegangen um, um, um 7.30 Uhr oder so damals. Und dann ist er immer an mir vorbeigefahren, weil, also die Schule war so zehn Minuten mit dem Fahrrad. Ich war immer zu spät, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute, die die am weitesten weg wohnen, waren immer die pünktlichsten. Die am nächsten dran waren waren immer die spät äh, am spätesten äh, dran sind. Er zieht sich aber durch dein Leben komplett, ne? Komplett. Und äh, der Lehrer der war ziemlich cool immer. Der war, der war also, was heißt... Ich weiß nicht, ob es cool ist, ohne Helm zu fahren. Ich fahre auch ohne Helm. Aber der war mal so, ja, was geht? so Und fährt so, zeigt Peace, bis gleich im Bio und so. Und dann ist er einfach bei mir vorbeigepaced immer. Sehr, sehr cooler Lehrer. Und mit dem haben äh, damals äh, oder jetzt im Nachhinein viele ähm, von unserer Stufe, das heißt, es gab nachher so eine kleine Gruppe mit ihm. Und äh, der war übertrieben gut im Kickern. Und da haben die sich abends immer zum Bier trinken und Kickern getroffen. So im Nachhinein, so nach der oh, ganzen Schule. Oh, oh, oh. Richtig geil, so <lacht> ein Lehrer schön in der Bahn Düsseldorf ist schon
0: wie ein cooler Typ, ne? Ja, der, der,
1: war, der war Killer. der war mein, mein Bio-Lehrer äh, Bio damals im Abi.
0: Okay, kommen wir mal von einem etwas lockereren und besseren Thema als von den ganzen Hassthemen am Anfang der Folge zu einem richtig nice Thema. Keiner von uns hat es geschafft, aber dennoch die Frage, Malte, was würdest du machen, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest? Also... Also, nee, nee, pass auf, die Frage ist nicht, was würdest du machen, sondern was würdest du als erstes kaufen? Also nur den ersten Gegenstand. Also so richtig konsummäßig?
1: Ding.
0: Ja, ist egal, ob du jetzt eine Immobilie, ein Auto... Wie, wie, viel oder der, wie viel ist Lotto, also aktuell? Was kriegt man da? Ein paar Millionen, ne? Ja, sagen wir mal jetzt einfach roundabout 20. 20 Millionen? Ja, ich weiß nicht, ob das aktuell und, auch sind. Ja, aber, wir, wir sagen einfach, sagen 20 wir mal, einfach mal 20 wir, Millionen. Wir setzen
1: es jetzt einfach fest. Also
0: aktuelle ja, also, lotto Jackpot Leute, sind 20 die, Millionen. <lacht> also geht, geht, geht lotto spielen auch, wenn da irgendwie 3 Millionen dran steht. Glaubt dem nicht. Wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr 20 Wir, wir haben recht, alle Angaben
1: ohne Gewehr. Wirklich. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also jetzt als im, also klassischer Impulskauf jetzt eine Wohnung. Ja,
0: fühle ähm,
1: ich. Ich bin aktuell auf Wohnungssuche und oder ich schicke dir gleich im, an äh, im, im, also im Anschluss an die Folge schicke ich dir gleich eine Wohnung.
0: Ja, schick mal dann, weil dann schicke ich dir äh, ein ich, warte, sehr, ich, sehr, sehr unterhaltsames Foto.
1: Ja, ich schicke dir zwei Wohnungen. Die eine äh, ist eine Mietwohnung, die andere ist eine, eine zum Kaufen. So die zum Kaufen ist komplett hirnrissig, braucht man gar nicht drüber sprechen. Also komplett hirnrissig. So Penthouse, irgendwas sonst was. Das ist mir einfach bei, bei der Suche, ich mein, meine mein Deckel nicht eingegeben. Und ja, äh, habe alles an, an, angegeben bekommen. und Vor allem, äh, wenn du
0: halt in Düsseldorf guckst. Ne? Ja, ja genau. Also da
1: 2,3 Millionen Euro Penthouse. Aber wenn du es das ansiehst, dann weißt du genau, warum das 2,3 Millionen Euro kostet. ist sieht geisteskrank schön aus. Und okay. ähm, ich habe so eine Wohnung gefunden. Die ist für Singles perfekt. Also für, für Leute quasi, die, die jetzt nicht in Familienplanung sind, keine WG oder sonst was machen. Es ist halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, äh, riesengroßes Wohnzimmer, eine brutal schöne Küche. Boah, damit kriegt man nämlich auf jeden Fall. Also, wenn du mit was bekommst bei einer Wohnungssuche, ist das safe die Küche, safe mhm. und vernünftige Badezimmer. Also, mhm. dann, dann, okay, dann ist die meisten Fall auch schon saniert. Also, wenn die schöne Badezimmer und eine schöne Boah, Küche hat, ja. dann sind die Böden auch ganz nice. Und ähm, das Geile an hey, du,
0: du meinst jetzt aber nicht diese Badezimmer mit den äh, grünen Fliesen, ne? Aber, äh, <lacht> <lacht> auf, auf gar keinen Fall. Äh, ich oh, ich, ich habe ich, ich hab so viele davon gesehen, als ich nach, auf Wohnungssuche in Köln war. Ne? In Köln. Ey, mein Bruder hat das tatsächlich. Alphawut. Und,
1: und äh, ich glaube äh, Freddy, der auch in Köln in äh, Ehrenfeld wohnt, der hatte das in seiner alten Wohnung, glaube ich. Oh, ja, also so ist, oder blaue blaue Fliesen und so gibt es ja, ja auch. Aber das ist ein dieses Blau. Ne? Das ist nicht so ein normales Blau, sondern so ein brutal oh. tiefes gesättigtes Blau einfach ja, so richtig aber, dunkel. Aber,
0: aber das ist auch
1: so richtig schreiend irgendwo trotzdem. Ja, boah, ganz wild. Also. Grün ist das Schlimmste, das hat mein Bruder tatsächlich gemischt mit äh, so terrakottaboden boden So weißt du, so ein bisschen boah, ja,
0: so. Also gefühlt kannst du da eine Atombombe reinschmeißen.
1: Ja, das äh, wäre auf jeden Fall auch, auch äh, mal manchmal angesagt bei, bei so Badrenovierungen von 60er, 70er Jahre Wohnungen. Ganz, ganz schwierig. Also, wenn ich eine Wohnung kaufen würde zum Vermieten, ich würde auf jeden Fall äh, neu Fliesen, äh, neues Laminat legen. Und äh, neue Steckdosen machen. Ja, ich glaube, wenn du, das, wenn, du, wenn du das quasi beherrschst, ne, diese drei Elemente, Boden, Steckdosen und das Badezimmer renovieren, ich glaube, dann wirst du jede Wohnung auf jeden Fall für auch einen niceren Mietpreis los. Also wenn du, wenn du vermieten möchtest, äh, jetzt natürlich nicht so mietheimmäßig, äh, ja, also die Wohnung hat vorher 400 gekostet, jetzt kostet die 1200, weil ich die Fliesen hier gemacht <lacht> habe, sondern äh, schon so, dass man angemessen sagen kann, ey, man, man bietet seinem ja, oh man, Mieter was, 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 was Schönes für... Weil man ja auch Geld reinsteckt, so, das Ist ja, auch fair. ja oder,
0: oder, was ich halt auch ultra wichtig finde. Ich meine, ich habe, ich meine, du kennst ja meine Wohnung, die ist jetzt nicht sonderlich groß und ich habe da jetzt auch nicht sonderlich viele Türen, aber Türen. Boah. Alter. Also, am besten diese Holztüren in Braun mit diesem Milchglas optischen. Ah, ganz schwierig. Und dann. Die, aber die sind so den, gekrisselt ben immer, ne? Die sind immer so ja, gekrisselt. Genau. Genau und dann noch diese alt, alten Tür also sowas also so eine ganz, die, ganz diese simple, goldenen
1: ähm, ja, was ist das die Messing Bronze glaube ich Farben
0: oder so keine Ahnung
1: ganz also diese, wild
0: also so eine ganz simple weiße Tür reicht ja voll und ganz aus ne
1: ey das und dann also, so gebürstete Edelstahlgriffe du du, du du hast schon du hast mir schon so du, es reicht und,
0: du, und ich finde der Gesamteindruck von diesem Raum und dieser dieser Wohnung und so wirkt halt komplett anders ne
1: und arbeitet Oder, einfach nicht mit äh, Türen in Holzfarben in den besten Fällen. Ja,
0: also wirklich, also generell halt einfach alles clean, wenn, wenn du weiß zisch. verputzen. Ja, auch keine nicht, Tapete
1: oder so mit diesen, mit nicht diesen nicht Stückchen
0: Ro da drin. Äh, Rohfaser
1: Rohfaser Rohfaser. Rohfaser. Ich sitze gerade hier Boah, in einem oh. Raum komplett voller der Rau Tapete Da denke ich mir ob bis heute so, wer, wer hat sich das ausgedacht? Also, Boah, also das wer dachte das sich ganz, so, ganz schlimm. La lass ja, doch mal ein bisschen ganz Holzstückchen ganz noch da drunter machen. so <lacht> <lacht> Richtig unnötig. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Aber okay, also du willst eine, eine Wohnung kaufen? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde eine Wohnung kaufen, weil, also wie gesagt, ich bin gerade aktuell auf Wohnungssuche und ich habe halt, wie gesagt, eine Wohnung gef äh, gefunden, die ist eine 10 von 10. Also wirklich, die ist so schön, aber die ist halt monatlich einfach für eine Person. Du musst halt wirklich so das Commitment machen, dass es halt einfach Geld verbrennen ist. Also es ist halt jetzt nicht mehr irgendwie so, dass man sagt, okay, man kann pro Person irgendwie so und so viel Geld ausgeben. Vor allen Dingen Düsseldorf und sowas oder oder Köln, man kennt es. Ähm, da kriegst du für 800 Euro so deine 30 Quadratmeter. Du bekommst aber halt mehr Quadratmeter für weniger Geld im Schnitt. Also im, im, im Schnitt zahlst ja. du deutlich weniger. Also 20 oder 30 Euro den Quadratmeter zahlst du so als äh, in den ganzen Studentenbuden, weil die halt schnell weggehen und jeder... Quasi so eine Wohnung braucht. Ja. Ähm, in den hohen Bereichen und sowas zahlst du dann Nachfrage immer noch. Ja, halt ne? yeah, yeah, safe. In den hohen Bereichen zahlst du trotzdem immer noch 15, 16, 17 Euro für den Quadratmeter. Und wenn du dann halt mal sowas hast mit 100 Quadratmeter, dann kannst du den, den, den Mietpreis schnell ausrechnen. Und die ja, Wohnung klar. hat alleine eine 48 Quadratmeter Terrasse. Die wird zwar nur zur Hälfte berechnet, also Wohnung und Schrägen <lacht> und sowas wird dir mal <lacht> zur Hälfte berechnet. Digga, diese, diese Terrasse, ne? Und, ist allerbestes, 200 Meter von meinem Büro. 200 Meter. Ich kann, ja, ich, ich, ich habe keine Spritkosten mehr. Also schon, ich könnte ja, schon jedes nice, Auto ne? abgeben. Ich könnte zum Kunden sagen, jo, ich, ich miete mir halt dafür halt wirklich so, 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 ein, so ein Auto für den Tag. Aber es ist so... Carsharing. Ja, komplett. Und so fahre ich jetzt auch nicht zum Kunden, dass ich sagen würde, okay, ich brauche unbedingt ein eigenes Auto, aber...
0: Ja, vor allem zu Corona-Zeit auch noch, ne?
1: Komplett. Ey, diese Wohnung, ich schicke dir, schick dir beide Wohnungen gleich. Diese eine, die komplett lapidar ist, aber die, die zu mieten, ich habe mich verliebt in diese Wohnung. Ich habe die sogar tatsächlich auch äh, angefragt, die Wohnung. Ähm... Aber ich, ich glaube so, ich würde kurz vorher zu Vernunft kommen, aber die Wohnung ist halt also wirklich eine Hammer, Hammerschön. Ja, kann,
0: kann, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, und es gibt so ein paar Sachen, so also das ist vielleicht auch nicht so ganz so nice. Ähm, ich habe ja schon mal im Podcast auch äh, regelmäßig erwähnt, ich bin kein klassischer Konsument, also ich, ich gebe eigentlich für nichts was aus. So ich bekomme irgendwie ähm, aus irgendeinem Gewerbe von uns jetzt zum Beispiel äh, mein mein Gehalt oder ja irgendwo was zum, zum, zum Leben. Und ich reinvestiere das ganze Geld eigentlich konsequent. Und wenn ich jetzt an sowas wie eine Wohnung denke, ich habe so einen hohen Anspruch daran, also weil ich mir einfach irgendwie so denke, ich will jetzt ausziehen, ich bin jetzt auch schon äh, so Mitte 20, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie meine erste Wohnung irgendwie hole, so, äh, so mega aufgeregt und ich muss irgendwie mein, mein Geld komplett so zusammenhalten, sondern ich, ich kann so quasi schon die, die erste Wohnung so überspringen und mir halt diese zweite Wohnung holen, wo man sagt, okay, die die hat so ein bisschen mehr Luxus, die hat vielleicht das schönere Badezimmer und sowas. Und das Ding zu finden in Düsseldorf, dass man halt nicht komplett sich Querschnittsgelähmt zahlt, ist so tough, aber we're working on it und ja, mal sehen, ob wir da noch was äh, Adäquates finden.
0: Ja, ich meine äh, Eigentum haben ist halt immer geil, ne? Boah, so. oh, komplett. Deswegen äh, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Ne? Was, würdest, so, was
1: würdest du mit 20 Mio machen?
0: Also klar, so auf der Liste in meinem Kopf stehen logischerweise unfassbar viele Sachen, die ich äh, kaufen würde. Aber, aber, ich würde ähm, alle raten und sonst irgendwas, also das packe, packe ich jetzt mal als eine Investition rein. Ah, du, du machst den Socializer? Ab, ich mach, ich kauf, ich bezahle einfach alles ab, was äh, quasi über die Firma meiner Eltern oder meiner Eltern noch läuft.
1: Ja, okay, okay. Also den, den Samariter-Move, äh, der, der muss gesetzt sein, also wenn man nicht Ja, Aber das wäre
0: auf, bei bei ja, ja. auf jeden Fall das Allererste. So Was wäre so das, man jetzt
1: das Erste, wo du selber sagst, das holst du dir für, für mich? Dich? Ja. Für mich?
0: Ich, ich glaube auch auf jeden Fall eine Immobilie.
1: Das wäre so geil, ja, wenn ja, du jetzt ja. gesagt hättest, einfach so ein, so ein Lambo.
0: <lacht> nein, bin, nein, keine Ahnung so, ne? Es wäre halt auf jeden Fall einfach eine Gambo Immobilie. Lambo, ich bin, ich, ich <lacht> Lambo, Gambo Lambo, ja. Alter. Lamborghini Gambo. Der kommt noch, ey, Freunde, pass auf, das war der League. Das ist der schnellste. Ähm, der allerschnellste. 0,7 Sekunden von äh, 0 auf 300. <lacht> Lamborghini ähm, Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wo zum Beispiel. Aber Köln ist, glaube ich, dann schon
1: auch nicht so scheiße, glaube ich. Boah, da, da, da kann ich direkt noch eine Frage stellen. Ähm, so auf Sponti. Was meinst du, wo endest du? Wie, wo endest du? Also so sesshaft werden. Ach so.
0: Boah, das ist eine Frage, die habe ich mir selbst äh, schon einige Male gestellt, jetzt in letzter Zeit nicht, weil, wie gesagt, ich bin jetzt auch nochmal spontan äh, nach für München. Fünf, fünf Monate in München.
1: Ähm, bis, bis zum okay. äh, zum Bayern konvertiert. Äh, ja, ja. Man muss dazu sagen, also Roder kommt eigentlich aus der Nähe von Dortmund, aus einem kleinen Dorf. Ja. Ähm, ja, ein
0: kleines Dorf, also aus einer kleinen Stadt, 35.000 Einwohner. Ja, okay,
1: Willi ist für mich auch ein Dorf, aber hat äh, ja. 51.000. So, also. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Dorf-Vibes, aber ist eigentlich eine Stadt.
1: Ja, genau. Also aus, aus einer Kleinstadt. Ähm, und ist dann. du bist ja dann nach Köln. Nein. Ich nee, erst du, nach bist erst, erst nach, äh, du bist erst nach Münster und dann nach, ja. äh, nach Waltrop und dann nach Köln. Köln und jetzt bin ich in München. Genau, also und du hast eigentlich die ganzen Studentenhochburgen schon mitgenommen, ne?
0: Ja, ja, ich war ja auch noch in Madrid und sowas. Ne? Also ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen, auch hinsichtlich Leben und so. Und gar ne, keine Ahnung, also ich könnte jetzt nicht genau sagen, okay, da will ich mich festbeißen, weil... Ähm, ich weiß nicht, bei mir ist es ja immer so ein Hin und Her, ne? auch vor allem mit meinen Kunden dann logischerweise so. Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach durchgearbeitet hätte und meinen Kundenstamm voll hätte, so mit den Leuten, die ich haben wollte, weil so
1: ich kann Aber deine Perspektive war ja auch, dass du dich, sag ich mal, äh, dass du eher was aufbaust, was nicht nur du bist. Ne? Also dass ähm, genau ist Studios halt quasi auch Mitarbeiter und sowas hat.
0: Es ist ein, ein Team-Ding auf jeden Fall, weil äh, so sehr ich auch, ähm, Dickkopf bin und sonst was, bin ich maximaler Teamplayer und ich finde, das muss man halt einfach auch das sein. Das ist sehr true, dass du ähm, es bist. Ähm, weil alleine funktioniert das nicht. Ne? So, weil ich bin halt auch jemand, so ganz ehrlich, So auch wenn ich mich zum Beispiel mit einem Thema, gehen wir mal zum Beispiel ganz easy auf das Thema Steuererklärung ein. Eine Steuererklärung mit den paar Rechnungen, die man schreibt, könnte man, und den paar Ausgaben, die man hat, könnte ich für mich auf jeden Fall auch selber machen. Mache ich aber nicht, weil es gibt Leute, die das wirklich gut machen, richtig gut machen. so Und ähm, nur weil ich das auch selber machen könnte und das auch wahrscheinlich hinkriege, indem ich mich ein paar Tage da reinlese und das irgendwie hinkriege und so, ist es jetzt nicht so, dass ich das genauso gut machen würde wie die. so Und das ist halt so ein Ding, da schiebe ich es halt einfach rüber, bezahle auch gerne Geld für, einfach nur, dass die Leute ihren Job richtig gut machen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, können wir ja auch einfach mal so droppen. Jemand, der 3D-Artist ist und so 3D-Geschichten macht für Kunden, die ich habe, wo ich halt eigene andere, äh, andere Sachen auch noch mitmache, dann hole ich den auch dazu, auch wenn ich 3D auch kann. Klar, ähm, nicht auf dem Level wie die, weil... Äh, wir. Die, die Frage ist aber auch, wie effizient ist das danach ne? Genau, genau, das kommt halt auch noch dazu, ne? Weil das sind so Sachen, wenn, wenn wir jetzt bei dem Thema 3D bleiben, das ist so cool. Ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe aber irgendwann den Cut gesetzt, weil ich gesagt habe, okay, ist mega nice. Ich weiß, wie... Äh, wie die ganze Materie funktioniert, will mich aber gar nicht weiter damit auseinandersetzen, weil das reicht mir, um Gespräche darüber zu führen, Korrekturschleifen irgendwie abzuarbeiten und sonst irgendwas, einfach nur, um mitreden zu können und lasse trotzdem den Leuten, die wirklich darin aufgehen und das wirklich ultra gerne machen, gebe ich denen halt einfach diesen Spielraum ne, und zahle dafür auch gerne dann Geld und habe halt Abstriche in dem, was ich dann direkt verdiene, habe dann aber auch weniger Arbeit für mich dann in dem Fall. so, ne Und das sind so Sachen, das, das muss man halt einfach, glaube ich, mit sich bringen, logischerweise, sonst funktioniert das nicht und dann muss man
1: halt auch, wenn, wenn man das nicht kann, dann muss man halt auch einfach alleine arbeiten. Ja, das Thema quasi abgeben und sowas ist ja ultra, ultra wichtig und man ja, lernt das, halt glaube schwer, ich, auch, ne? man lernt das aber auch sehr, sehr schätzen dann in dem äh, ja, Moment, wenn man dann auf einmal die Ergebnisse quasi kreiert ähm, bekommt und äh, die nicht selber macht. Also, ich merke das jetzt gerade natürlich. Ich kann nicht ins Office, ich kann nicht zu den Kunden und ähm, unsere Mitarbeiter jetzt bei Jimmy Media sind jetzt gerade voll im, im Zugzwang, quasi so Sachen zu machen. und auch und, so, ja, ne? und Aber sie machen es auch und das ist so ein unnormal geiles Gefühl. Also, Props an das ganze Team, an jeden Einzelnen, der jetzt gerade ähm, das Ding in Düsseldorf irgendwie weiter so voranbringt, also wirklich ist gar kein Stillstand, sondern es geht halt konsequent irgendwie weiter voran. Also es ist so 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 nice. Und weißt was
0: aber auch nice ist? Erzählen. Die andere Seite, wenn man wenn man von der anderen Seite dann auch äh, wertschätzt, dass man diesen Freiraum bekommt und dieses Vertrauen, sowas machen zu dürfen, ne?
1: äh, Komplett. Also ich glaube auch, dass also das ist so auch der, so der, eine richtige. Der also ich
0: würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass eine Genugtuung für jeden, der Arbeit abgibt, aber es tut halt auch einfach mal gut so. Ey, danke, dass ich das machen durfte oder so, mega geiles Projekt und sonst was, einfach mal so, so einfach nur zu wissen, dass die andere Person das wertschätzt. Ich glaube, das, also generell Wertschätzung ist, glaube ich, einfach geil.
1: Ja, vor allen Dingen, du, du packst halt in dem Moment Vertrauen einfach in, in diese Person, ja, hundertprozentig. Es und wollt, wenn, wenn ist ja auch du nur geil, oder? wenn du weißt, dass dein Chef dir vertraut. also Ja, wollte ich gerade
0: sagen, weil überleg mal, wenn du oder ich jetzt oder irgendwer anders irgendwas abgibt, ist es ja einfach so, erstmal so ein Handschlag von wegen, ich vertraue dir so sehr, und mach das. Und vor allem stehst du ja mit deinem Namen und deiner Qualität für das ein, was die tun, ne? Auch noch ich,
1: so. Ich bin tatsächlich auch bei den, bei den meisten Sachen, wo ich Mitarbeiter dran setze oder äh, beispielsweise jetzt bei den Kreativsachen, die ich quasi gar nicht mehr selber mache in manchen, manchen Bereichen. Ich weiß manchmal einfach, dass die andere Person es sogar besser macht. Ja, das also das ist wenn ja ich genau jetzt zum Beispiel Ding, sage, ne? jo, die Person soll, soll dies, das und jenes machen, dann ist es nicht irgendwie, weil ich einfach sage, boah, ich habe da keinen Bock drauf, sondern ähm, die Person macht es sehr, sehr oft einfach viel besser als ich. Und dann gebe ich ja. das richtig gerne ab, so weil ich einfach dann weiß, dass das Ergebnis für den Kunden einfach das Bessere ist. Und ähm, man muss das so ein bisschen lernen, glaube ich, dass man so sein Ego ein bisschen zu Hause lässt und 100 %ig. 100 %ig. Ähm, darauf einfach dann komplett vertraut. Ähm, aber ich bin, ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon. Äh, letztens hat äh, auch Habi mich angerufen. Und sagte so zu mir, dass er jetzt jemanden einstellt. Und ich fand es richtig, richtig geil. So, weil es auch so bei ihm so ein großer Step ist, glaube ich, jemanden einzustellen. Und dann habe ich ihn so angerufen und ich gefragt, wie macht er sich denn? Und dann meinte er so, ey, das ist so ein geiles Gefühl, einfach zu wissen, man man macht sich mehr alles alleine. So, weil wenn du dann anfängst, zum Beispiel auch als, als wir zum Beispiel das a shooting gemacht haben. Es ist halt so, du, du kannst dich darauf, du, darauf verlassen, dass an diesem Tisch gerade, an diesem Producer-Tisch, wo jetzt gerade die Produktbilder gemacht werden, die Produktbilder kreiert werden. Und, mhm. und ich kann dann quasi auch jetzt einfach zur Seite gehen und noch was anderes machen und ich muss die ich muss dich nicht kontrollieren. Soweit ich halt weiß, dass du das in dem Moment besser machst als ich selber. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so, eine, so ein sehr, sehr geiles Learning, was man auch einfach ziehen muss. Also dass man halt ähm, anderen, wenn man so die Fähigkeiten von denen kennt, auch einfach da vertraut und sich nicht immer als den Besten sieht, sondern im besten Fall, wenn du eine Firma gründest, suchst du immer mit, Mitarbeiter Personal kann, ne? Genau, nein, du suchst Personal, das besser ist als du. dann wird ja, dir 100 nie was passieren und du, du hast gar keine Probleme. Ja, ich meine...
0: Es macht halt auch absolut keinen Sinn, wenn du jetzt da rangehst und sagst, ich hole jetzt jemanden, der schlechter ist als du als, äh, selbst, nicht. weil äh, erstmal ladet die Arbeit drunter. Aber wenn du jetzt einen Fotografen
1: einstellst beispielsweise, weil du sagst, du hast viele Kunden, dann äh, kann es ja schon mal sein, dass, dass der Fotograf auf Augenhöhe ist oder auf, auch vielleicht äh, vom Skillset noch nicht so weit ist, es also kommt auf das Budget an, aber du würdest ja. jetzt nicht sagen, okay, ich hole jetzt einen, äh, hol jetzt einen Fotografen, der nicht mal weiß, wie man manuell fotografiert. So. Ja, nee, das <lacht> macht halt
0: auch irgendwo trotzdem... Also trotzdem dann halt auch keinen Sinn, ne? also für ja. ein Praktikum oder als Aushilfe oder irgendwelche Assistent in irgendwelcher, in jeglicher Hinsicht, okay, herzlichen Glückwunsch, dann dann kann man das easy machen so, ne, aber generell um oder man man nimmt so eine Person und äh, nimmt dann halt auch diese Zeit und diese ähm, Kosten in Kauf, die Person dann auf so ein Level zu bringen. Das kann man ja auch machen, logischerweise. Ne? So, ich meine, du musst ja jetzt nicht jemanden fertigen dahin holen, sondern kannst natürlich auch jemanden, der äh, wissbegierig ist und lernen will und ambitioniert ist, dann natürlich auch auf das Level bringen, was du haben willst. Ne? Oder Vollkommen. was man erwartet. Meist, meistens so. hast
1: du auch mit denen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß. Also wenn jetzt jemand ja, ja, genau, sagt, ich bin fertig und ich bin nicht mehr bereit zu lernen. also Das, das, hat, das hat, glaube ich, seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen, weil entweder hast du jemanden,
0: da hast du wenig Kopfschmerzen, weil der ist dann halt einfach sag jetzt einfach mal in dem Sinne reif, so von wegen, der kann das alles machen. Aber der hat dann vielleicht auch so seine Eigenarten, die positiv und negativ sein können, hinsichtlich Workflow und sonst irgendwelcher Sachen. Allerdings kannst du dann natürlich jemanden dazu holen der noch nicht so erfahren ist, wo du dann wirklich Zeit und Kosten investieren musst. Hast die Person dann aber, aber dann mit deinen Workflows und deinen Arbeitsweisen genauso wie du halt so, oder genauso wie das in diesem Team läuft, ne? so wie gesagt, beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber und auch, glaube ich, ein der bisschen der
1: darauf an, auf welchem Stand du quasi bist mit dem Unternehmen. Also genau, wenn du jetzt eine Agentur hast, die irgendwie 100 Mitarbeiter hast, dann holst du dir wahrscheinlich ja. jemanden, wo du selber sagst, oh, den muss ich noch richtig lang heranzüchten. Sondern dann kannst du halt mit ja, den Playern, die werden in Studio oder Spiel sowas, keine Ahnung. Ne, ne, so. Aber jetzt gerade im Startup-Vibe, so bei ja. uns, so ist halt richtig geil, mit Leuten zu arbeiten, die noch wissbegierig sind und Wachstum zu ne.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Hundertprozentig. Oh. wir sind äh, eine Stunde acht jetzt äh, gerade quasi schon drauf am Aufnehmen. Ich würde das Ding langsam zum, zum Ende bringen. Ja. Und ich habe aber eine, äh, zum Ende hin noch zwei Podcast-Tipps. Ähm, ja. Wenn du auch noch einen hast und sowas, lass uns gerne irgendwie so ein Sparring machen. Ansonsten hau ich dir auf jeden Fall mal raus. Ich, also ich, ich, äh, ich gebe einen Tipp äh, auf jeden Fall an, an dich einmal schon mal, beziehungsweise ich gebe geb beide Tipps natürlich auch an dich. Ähm, <lacht> Ich habe letztens Podcast geholt und da wurde ein Podcast empfohlen und ich fand, fand den Bereich quasi, worum es geht, mega spannend, weil ich mich damit gar nicht so krass beschäftigt habe, aber das Thema voll präsent war in den Medien äh, und das war der Wirecard-Skandal. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat quasi einen Podcast äh, integriert auf Spotify, ist ein Spotify-Exclusive auch und da geht es quasi um diesen ganzen Wirecard-Vorfall. Und der wird komplett aufgearbeitet in Kapiteln. Also es wird äh, keine Ahnung, wie viele Kapitel nachher geben. Aktuell gibt es, glaube ich, vier Folgen. Jede Woche kommt eine raus. Ich habe den innerhalb von zwei Tagen komplett durchgehört, den Podcast bis jetzt. Das ist so spannend gemacht. Also ich habe auch selten so, so ein auditives Erlebnis gehabt, dass ich selber sage, das ist so krass geil zuzuhören. Also da werden verschiedene Leute eingebunden, Interviews eingebunden. So eine geile, da ist so eine geile true crime äh, ähm so ein Feeling davon, also dass es einfach irgendwie so ein bisschen so eine so eine, so eine Jagd ist. Und man, man ist die ganze Zeit irgendwie so, ja, findet man den jetzt oder findet man den nicht? Und ähm, es ist ja aktuell. Kleiner Spoiler, äh, Jan Masalek oder Masalek, je nachdem wie man ausspricht, keiner weiß wie man ihn wirklich ausspricht, ähm, der ist ja aktuell der größte Wirtschaftsflüchtling auf der ganzen Welt mit 1,9 Milliarden, die quasi verschwunden sind und es wird quasi aufgedeckt, wie es zu diesem Skandal kam, wie aktuell der Stand der Dinge ist und ähm, das alles halt ähm, von dem Investigativteam resort von äh, der Süddeutschen Zeitung, ich kann es auf jeden Fall nur ganz, 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 ganz große Props aussprechen, ist ein ultra geiles Format, ein sehr, sehr geiler Podcast, sehr, sehr geil zum Anhören.
0: Ich doch sehr, sehr interessant. Da würde ich auf jeden Fall mal reinhören.
1: Ey, du wirst den aufsaugen, wirklich. Hör den gleich mal beim, äh, beim, beim Fahrradfahren. Ey, das ist so ein nicer Podcast, wirklich. Also ich war Bin richtig gespannt. fasziniert. Ich habe auch sowas noch nicht gehört. Ähm, Bin echt gespannt. Die andere Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist äh, der Podcast von Eddie. Und mit Eddie habe ich gestern eine Folge aufgenommen. Die kommt äh, tatsächlich einen Tag vorher raus. Also sie müsste am Sonntag jetzt online gehen. Unser Podcast geht jetzt äh, pünktlich am Montag wieder in den Start. Und äh, mit Eddie habe ich den Podcast How to Start a Startup äh, aufgenommen. Das ist sein eigener Podcast. Wir haben, glaube ich, jetzt Folge... 12 oder 13 aufgenommen und äh, ich war quasi als Gast geladen und habe ähm, über meine Gründung gesprochen. Also das Ganze ist quasi komplett gründeraffin, also jeder, der sich irgendwie dafür interessiert, ähm, wie ich gegründet habe, was ich gegründet habe, ähm, was man vielleicht beachten muss, äh, gerade auch in jungen Jahren und auch mit meinem Background der kann sich den Podcast sehr, sehr gerne anhören. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, äh, wenn ihr euch das reinzieht und da äh, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Rockstars Fall ultra
0: interessant, weil Malte erzählt, wie er äh, vom Knast äh, zum zum Unternehmer, gewo äh, vom Knast, die zum Unternehmer ge geworden äh, ist.
1: Nee, wie, wie ich während meines Unternehmertums quasi Freiheitsberaubung bekommen habe und eingesperrt war. Mein <lacht> <lacht> Für vier Wochen. Ja, äh, ich, äh, doch, ich habe auch noch einen äh, Podcast-Tipp, fällt mir gerade ein,
0: wo wir jetzt bei Knast sind. <lacht> Hau raus. Ähm, OMR-Podcast und ein Marketing-Rockstars mit. Hatta ich, im Rapper. Ich wusste es, also ich, es. Ich hab's dir gesagt, weil es mir einfach nur ein kleiner kleiner Sneak Sneakpeak da rein. Der Typ wollte seine erste Firma aus dem Knast raus gründen und hat dann Briefe von der, ähm, vom Finanzamt gekriegt und, äh, sowas das geht nicht, und meinte ne? so, das geht nicht, sie können nicht die JVA als äh, Sitz der Firma anmelden <lacht> und sowas alles. Hört da rein, der Typ ist nicht annähernd das, was ihr von dem denkt hinsichtlich Memes rapper äh, Musik ich glaube es ist einer also ich habe
1: die Folge tatsächlich immer noch nicht gehört aber guter reminder hören ein sehr guter reminder das ist äh, auf
0: jeden Fall eine der heftigsten Podcast-Folgen, die ich jemals gehört habe. Der Typ ist halt wirklich. auch
1: Marketing-Genie, muss man ihm mal sagen. Ja, hundertprozentig. Ne? Das, halt
0: das darf man nicht unterschätzen. Das ist absoluter Wahnsinn, was der Typ da aufgebaut hat und hört da auf jeden Fall rein. Also wie gesagt, das ist jetzt so die Empfehlung von meiner Seite.
1: Also falls jetzt länger mal wieder was nicht kommt, ihr habt auf jeden Fall was zu hören. Vier Folgen auf jeden Fall. <lacht> äh, Erstmal erst bei, äh, äh, bei der Süddeutschen. Ihr habt den, die ratar folge und ihr habt die Eddie-Folge. Es ist aber auf jeden Fall jetzt schon mal sechs Folgen Minimum, die ihr euch anhören so, äh, könnt. Und ja, Rodan, let's bring it to an, an end.
0: Ende dann, ne? Deswegen, exactly. Freunde, Freunde, für alle, die jetzt bis jetzt hier am Start waren, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame Folge ähm, mit vielen unterschiedlichen Themen, as always. Heute mal ein bisschen heftigere Stimmungswechsel, sagen wir es so. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt natürlich auch uns ein bisschen Zeit gelassen haben mit der mit der nächsten Folge. Und deswegen hatten wir auch gut was zu erzählen. Sieht man dann ja auch an der Folgenlänge. Deswegen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Ich würde ganz gerne noch hören zum äh, Folgenabschluss, oder beziehungsweise noch mal ganz gerne sehen. Wo hört ihr die Folge gerade? Ich fand das beim letzten Mal übertrieben spannend ja, das und stimmt. es wäre mega nice, wenn ihr einfach mal äh, bei euch in die Story reinpacken könnt, wo ihr gerade die Folge hört. Falls ihr überhaupt bis hier hört und äh, markiert uns, ähm, Roland und Jimmy, auf ähm, ja auf Instagram. dem Instagram-Plattform und äh, ihr habt die Links auch in der Beschreibung, falls ihr nicht habt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sharing is caring, denkt daran und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Das war's mit Bernd des Scenes. Oder Bis zum nächsten Mal, Freunde.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.